2: Det är jag som är Marcus Ja det är jag som är Claes Det här är avsnitt 157 Släpps natten till to torsdag den 21 december Spelas in dagen innan som vanligt mm. Mm. Det är nästan peak mörker här Du mm. Och snön blev vi också mm. Mm. Eh, Julen står ju för dörren i alla fall Tomtenisserna de börjar ralla redan i november i år mm. Tidigare och tidigare Tidigare och tidigare Så, ja. eh, Men det här är ju Vi försöker få till en julklapp här i alla fall till, till lyssnarna, en riktig god bit i alla fall i form av en intervju med VBGs vd Anders Erken. Riktigt trevligt mm. Och innan det blir dags för det så lite aktuellt och ytterligare ett bolag Markus Marcus tänkte jag sig på Så den lämpar sig extra bra den här tiden på året tycker i alla fall jag då eh, Ja, sedan senast då har jag ju varit på en av de bästa konserterna i mitt liv Oj det säger inte lite, Nej, för du har, du har ändå
1: kaskat runt en, en del. En
2: del, ja. ja. First Aid Kit spelar på Krusellhallen i Linköping, en riktig konsertlokal där. Jag ska säga om musikalitet och talang går att sammanfatta i två personer då tror jag det är Klaro och Hanna som är, är aktuell att ta hem det, va? Mm, ja, de är grymma. Ja. Ja, de har ju med avsikt valt mindre då för den här turnén de är ute på nu och halvväxt in i det här sättet så släpper de alltså mikrofonerna Gå fram till scenkanten och kör akustiskt oförstärkt.
3: Hur, deras hur lät deras det?
2: röster i ett en gitarr. Mm. Sinnessjukt bra. Ja. En av deras tidigare, tidigaste låtar då. Ja, det var det var nästan så det kom en tår. Det... Man älskar ju när mm. ganska stora artister kör
1: lite mer intima spelningar. Ja. De här mindre eh, eh, ja. venues,
2: vad heter det? Ja, eh, ja, mindre lokaler. Mindre lokaler. 1200 var det ändå här. Ja, men... knäpptyster. Knäpp jag, jag vet mm. att de hördes ändå upp till sista raden. Ja, ja det är grymt alltså. det var några stycken som var där var lite utspridda. De, de här biljetterna försvann ju på en 5-10 ja, minuter. Någonting, så att, ja, det är ju eh...
1: det negativa när lite större ja. eh, artister släpper biljetter till mm. små spelningar. Ja. Att biljetterna tar ju slut. Men
2: så. Eh, kan man få tag i en biljett någonstans om de inte är färdiga med den här turnén så, så passa på kan jag säga. Trevligt. Ja, det var fantastiskt. Eh, vad har ni gjort? Sen senast?
1: Ja, jag har väl inte riktigt så roliga grejer. Framförallt kommer jag ihåg
2: tandläkarbesök här ett par gånger. Aha, så nu, tandläkarpodden här uppenbarligen nu
1: precis. Två gånger sen, på två veckor mm. har jag ju ändå hunnit med tandläkaren. Då. Det där är ett yrke jag känner att det är liksom konjunkturokänsligt mm. med potential det är ganska hög intjäning egentligen. Ja, det tror jag. Eller hur? Om du är bra. Borde inte fler vilja bli tandläkare egentligen? Det är aldrig man hör så här... Liksom något inneyrke, eller? Ja, förbisett. Ja. Jag, 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 jag har Nej, en av mina närmsta vänner är ju också tandläkare. Mm. Så jag har ju liksom... Man får ju lite input. Mm. Eh, den här killen, han är också väldigt förtjust i ordvits, Så jag tänkte testa här lite om ni kan lite här taskiga tandläkarskämt då. Jo, det kan vi nog. Jag, jag börjar med en lätt här bara. Eh, vad gör tandläkaren på lunchen?
2: Nej, kan inte Nej, det går inte, jag har inget Käkar <laughs> Sluta, jag har försökt med någon jävla lunchlåda här, Men ja, jag hittar ja. ingenting Ingenting hittar. jag eh, Någon mer då mm.
1: Tandläkarens bästa pokerhand då ja, Den
2: kan jag Ja, r i S, -I -S. Oh, Bra. Och, jag, och jag vet ju den sämsta då, är det då? Ja, Jag sitter där med en hålstege <laughs> det är farligt, <laughs> det är farligt. <laughs> mm -hmm. eh, vi körde ju
1: också eh, en kompis till mig kommer på den här briljanta att liksom, ja, det ja är inte bara ett bra yrke det finns ju lite lite negativt också liksom emaljens baksida med med
2: ett Nej. vi släppa är dålig, eh, dåliga ordvitsar. Då. Så är det. Nej, men så
1: att jag hoppas nu att tandläkarbesöken är slut för ett tag. Jo. Även om jag gillar min tandläkare så, så spenderar jag hellre min tid och mina pengar på andra saker. Nu mm. är ju du och gingsat det här för mig. Och jag hatar ju att gå till tandläkaren, ja, jag vet. Vet ni. Du har ju haft lite tandläkarskräck ja. tidigare i livet här, men det har väl... Ja, Kanske, blivit bättre Kanske. Jag har blivit bättre med mm.
2: Mm. Det märker vi tills de tar fram borren Det är ju inte tandläkaren som är farlig Nej, Egentligen. det är ju redskap det är <laughs> då. Mm. Så är det, det. Macker då mm.
4: Jag blev lite påhopad här i förra veckan Aha. I en annan podd som pratar om aktier då, så att säga. Mm -hmm. Vi behöver inte lämna vad den heter då. Nej. Men du har väl kört Kambi som bästa case i tre års tid ungefär oh. ja,
2: Då vet vi vad vet så? vi vilka, okay. du, vilka, du, vilka du pratar om ja. Den aktuella podden som vi kallar Jeff, Jeff. Ja. Ja. Och det är ja, efter så då eller? Ja kan vara Då är det, då är det mer utseendet än förmögenheten ja, det, du tänker på <laughs> Det säger vi inte Nej, men Du kan kalla honom Jeff han, han sa att jag var
4: jättedålig på pingis Lite taskigt. Ja. Det var ändå en match på affärsförens Sminge för en månad sedan. Mm -hmm. Jag skulle bara vilja påpeka att matchen slutade 12-10. <går> om jag så var så dålig mm. så säger väl det någonting om motståndaren också.
1: <går> okay. ja, sen har inte du
4: spelat pingis på 20 år? Eller något. Nej, något sånt. Medan jag har hört att det finns andra okay. som har pingisbord i källaren. Så att säga. Mm. Härligt. Men jag läste också en undersökning att proffs i racketsport, racketsport, det var tennis men jag tror det är pingis också. De vinner ju genom att slå vinnare. Mm. Medan amatörer försöker få motståndarna att missa Så mm, det gäller ja. bara att slöva i det Ja, ja den har jag också läst och, och tittar man då på Jeff spelare så kan man lätt kategorisera honom <laughs> Okej,
2: okay, då vet jag. <laughs> Han var lite passiv alltså så.
1: Jag har också ja. läst den där eh, hur, ska det bli på, på toppnivå så är det vinnare som gäller ja. Du kan inte ja. Ja. Okej, okay, ja. Så så
2: då har vi så. både haft stort och smått, roligt och glatt Ja. Mm. Eh, Några andra då? Som om de valt att satsa på sån här amerikai-influerad stämsång. Mm. Åtminstone hade fått uppträda för mig mycket de ville. Vet ni, vilka, vet ni vilka det är? Ja, det här är svår. Men jag drar till på en bild här. Ja. Petro Håkan kanske på Cavalier. Det är rätt, ja. Det är rätt. Jag... Den trodde jag inte du skulle ta. Nej, nej. För idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Och en riktigt, riktigt bra grej med Cavalier är ju att de är inte bara fondförvaltare utan även kapitalförvaltare i bred mening då för alla investeringsugna oavsett hur mycket pengar man har på kontot så att säga finns ju fonderna de är ju ja. för alla va? Mm. Eh, här har vi ju Cavalier Investmentbolagsfond som ett basalternativ. Eh, på cavalier.se har ju Peter Åkan listat ett antal anledningar till varför investeringar i Rätt Investmentbolag är en så bra idé och det håller vi med om alla alla punkter där. Eh, det är ju så att Investmentbolag har ju visat sig ha en högre avkastning. Än den svenska börsen i genomsnitt. Under väldigt lång tid. Ja. Väldigt lång tid. Mm. Ofta har ju de här ledningarna i investmentbolagen en lång erfarenhet. De har bättre insyn i portföljbolagen än vad vi andra kan ha. De är ofta med i ledningen eller i styrelser här. Investmentbolagen då kan ju från tid till annan använda belåning. Och få en hävstång på sin investering. Och de handlas ju väldigt ofta med rabatt mot substans. Eller du kan åtminstone välja att försöka plocka upp dem då. Mm. Och det innebär ju att avkastningen erhålls på ett större belopp än det investerade beloppet. Så det är ena, ena fond, andra fonden här då. Kan man ge Ja, BBG till exempel som vi ska syna i sommarna här idag. Ett av många innehav här. Var ju han väldigt säga. Ja, man väldigt. I Quality focus söker söker Peter Håkan bolag med stigande omsättning och vinst över tid. Stabila finanser, en erfaren och kompetent ledning och styrelse med mål att skapa aktieägarvärde. Det är ju helt enkelt lägre risk för otrevliga överraskningar. Mm. Men sen har du också den andra, det andra benet då kan man säga. Och det är ju deras individuellt utformade kapitalförvaltning- eller diskretionära förvaltning då. Här kan privatpersoner, familjer, företag, organisationer, stiftelser och trädbolag som har ett kapital överstigande 5 miljoner kronor få hjälp och få avkastning på sitt kapital i en individuellt utformad lösning. Här har man låga förvaltningskostnader. Det är en viktig komponent för att få ett gott förvaltningsresultat. Och därför baserar Cavalier sin avgiftsmodell endast på ett lågt, fast och synligt arvode. Inga andra intäkter, ingen kortarsdelning från någon depåbank några cellprovisioner eller, eller andra dolda intäkter då från konstiga, komplicerade instrument. Och hos Cavalier investerar man också helt utan inlåsning. Eh, vill man få kontakt med Peter och, och, och Håkan eller veta mer om filosofin bakom Cavalier förvaltning hittar ni all information ni kan önska er på cavalier.se. Köpa in sig i fonderna kan man göra bland Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Och så ska vi passa på att önska Petroken en riktigt god jul och ett gott nytt år, va? Ja. Mm. Vi har också med oss vår äldsta samarbetspartner, Börsdata. Värdimysteriens bästa vän. Ja. Jag och Jord spelade ju in en video, va? Mm, den har ju gått viralt. Ja. Där vi bland andra färdiga screeningstrategier på Börsdata Titta till vår alldeles egna kapbas screener. Mm. Och länken till den här snart Oscars nominerade produ produktionen av hittar ni i avsnittsbeskrivningen tillsammans med numret till min agent också.
1: Jag tänker på så här palmer
2: i kamvet. Här... <laughs> <Ja, ja. laughs> vår... Bästa utländska filmen. Bästa ja. utländska filmen. Ja. Hoppas inte det kommer du det bara. Man får det. Ja. Ja. Nej, men tanken med de här färdiga strategierna på börsdata är att inspirera användarna i att använda de här screeningfunktionerna. För då kan man hitta uppslag till bolag att titta vidare på. Ja. Vilket man då gör med enkelhet i börsdata. Är man inte medlem hos börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar man via borsdata.se. Tack säger vi till börsdata och god jul! Innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det visar ju på att du ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Macke. Ja, Nej, men lite allmänt. Vi brukar kolla
4: hur börsen har gått. Och nu börjar det bli en trend här då, en 4,5% upp sen sist. Ja, det,
1: det hade man inte trott. Ja, inte för två månader sedan? Nej, det, det vände väldigt fort från rejält negativt till rejält positivt. Alltså. Mm. Fjärde veckan
4: inspelningen i när vi sitter med kraftig uppgång. Mm. Ganska ovanligt faktiskt. Ja. Jag såg en sån här graf som mäter sentiment då. Den hade ju gått från fear till greed. Mm. nu, vänd mm. hela vägen liksom. ja. Nej, jag håller inte riktigt med. Jag säger att det fortfarande är fear. För att nu är det fear of missing out. Mm. Ja, jo, det är sant. Det är en annan, en annan är alltid, rädsla. Ja, mm. alltid någon
2: slags rädsla ja. som lider mm. Jag skulle säga
1: att vi har FOMO lux nu just nu ja. på ja. Köp panik. ja, Jag vet inte om det är kapital som har stått utanför börsen som helt plötsligt har kastats in Ja,
4: man är rädd att missa uppgången. Det, det som har gått upp mest är ju det som föll, mest. fastighetsbolag ja. och sådär också. Ja. Men många med, med lite svaga balansräkningar och sånt som man var rädd för. Mm. Och nu är man rädd att missa uppgången istället. Ja. Så att, sen, sen har ju en hel del av våra typer av bolag gått upp också. Ja, ja. Så, och vi har väl sett lite margin and safety krympa ihop på en del
1: bolag. Ja, det har ju gått väldigt fort på slutet i många aktier faktiskt. Det är ju roligt såklart, men det negativa är ju att säkerhetsmarginalen försvinner ja. <laughs> men det är, det är ju det är jobbet handlar om på något sätt. Ja. Att, mm. ja.
4: Vi har skalat lite grann indelningarna av. Ja.
1: Så. sen har vi fått lite smäll
4: av kontraktsiverkarna som vi tänkte återkomma till. Ja. Mm. För jag tänkte köra lite
1: kapitalmarknadsdags special då. Långt ord. Svårt Var det ord. alltså sen sen ja, ja okay. mm. det känns Tiden, länge sedan tycker jag men ja. Nej jag varit hos tandläkaren så mycket så att Ja. Tiden står still. Tiden står still. Nej, att det har gått så fort tänkte jag. Det, var, det känns som att det var jättelänge. Ja. Så, men okej.
4: Okay. Mm. Mm. Men vi börjar med en Invido. Mm. 7 december höll om kapitalmarknaden då. Ganska odemotisk eh, tillställning. Eh, kursen var plus 0,3 procent den dagen. Mm. Så marknaden höll med oss, så att säga. Eh, höll kvar finansiella mål omsättning 2030-20 miljarder då. Eh, ska jämföras med att vi i år tror att man landar på ungefär 9,2 miljarder. Måste växa då 12 om året. Sen tror ju vi kanske inte man kommer växa 12 2024. Då. Nej. Så, så då måste man växa lite mer sen än 2024. Från där, från när man ska nå målet. Då, så att säga. Det känns som att måste till ganska ordentligt med förvärv också här. Ja, det är nog precis det som krävs. Mm. Eh, och här var det lite intressant. Då. På, I Q3 hade man ju netto att skulle genom EBITDA på 1,1 i en 0,8 exklusive leasing. Då. Mm. Eh, målet under 2,5, så ganska långt ifrån. På nu så, hade man, så sa man att vi har tillgänglig likviditet 2,5 miljarder och därmed kan vi förvärva för 5 miljarder givet normala multiplar. Vi det innebär implicit att de tänkte förvärva till PS 0,5. Ja. Eh, och de handlar sig själv till PS 0,84. Mm. Så det kan ju vara någon sorts vägledning om vad de tänkte betala för pris. Så att säga.
1: Spännande. Hoppas de hittar de här objekten också. Ja. Uh, mm. Det är den andra delen. Mm. Det, är ju, det är ju deras jobb. Ja. Vad som helst och att det blir lite geografisk spridning och sådär. Så det... Ja för de
4: köpte inte så mycket men det var ju när alla andra köpte så att det ja, kan...
1: ja, de har ju faktiskt hållit i pengarna ja. och sen slog de mig till med ett här i höstas va? Ja. Så att, mm, spännande. Hoppas spännande. de lyckas det där är ju ett bolag vi har följt och länge och gillar.
4: Ja och ska man nå det här målet så måste man ju som sagt förvärva. Ja, det går inte annars. Nej. Sen lämnar man en split mellan nybyggnation och renovering som jag inte tror att de har sagt för, haft för med förut. Nej. 69 av försäljningen, renovering, 31 nybyggnation. Okay. 31 är ändå ganska mycket. Mm. Och det är inte så konstigt att den har det tufft. Så att säga.
1: Nej, det såg man ju också i Q3. Men, ja, faktiskt. Jo, nej, men så att man tappar en hel del omsättning. Alltså.
4: Sen är det ju så att det är ganska stor skillnad mellan segmenten. då. Mm. E-handeln, 90 är renovering så Väldigt liten nybyggnation, mm, inte så konstigt att ja. man bra till privatpersoner. Nej, just det. Östeuropa dock bara 53 procent renovering. Så den delen kan ju få lite svårare där. då. Även om det är kanske inte alla som har samma inbromsning som i Sverige. På Nej, nybyggnation. Också. Precis. Nybyggnation Sverige har ju haft det tufft. Det känns sämst i Europa. Typ. Typ. Sen mest intressanta delen av presentationen var nog dock ändå att man sa att man förväntar sig en återgång till mer normal säsongsvariation från 24 och framåt med större marginalskillnad mellan kvartalen jämfört med vad de haft de senaste tre åren under pandemin. Då. Den långa snittmarginalen i Q1 ligger på 4,5 men de senaste tre åren har varit på 7,7. Då kommer vi frågan, var det en varning för Q1?
1: Trodde vi inte det förra året med va? Jo, och då blev det inte det. Nej. Hur, så hur ska vi göra i år? Jag, jag, jag tror vi har lagt oss någonstans mitt emellan. Va? Ah, vi dog ner den lite också efter det
4: här kommentaren. faktiskt. Mm. Vi, vi kände som att de varnar lite grann ändå. Klassiskt svenskt. Den gröna mjölken köper man. Ja. Mm. Jo. <laughs> Lagom. Ah, men så vi vi skruar ner lite grann förväntningar ja. på Q. I övrigt gjorde vi inte så stora förändringar på all information som vi fick. Eh, och vi äger fortfarande aktier i Envido. Mm. Även om de har gått väldigt starkt på, på ja, slutet.
1: Ja, oerhört starkt har Envido
4: Går vi över till Noto. Då. Mm. Eh, då var det dramatiskt på kvällen innan, mm. den 11 december innan de hölls in. Och det var ju för att de justerade ner på för 2023 då. De skickade ut det inför, för sen skulle de ju hålla... sin. Ja, de drog ut här på kvällen, sen drog de ut annat innan också. Men, men de började på kvällen med liksom,
1: tänkte, ingen ser det. det skrev klassiskt. de vinstvarning eller skrev de upp, uppdatering? Bra fråga, jag kommer inte ihåg så det stod... som har jobbat på... Ska, ja, man inte... vet. Ska man inte vara tydlig med... Ja, men jag
4: tror, deras var inte problemet. Det var, Nej. Det var inget hexatronik-middelande. <laughs> Nej, okej. Okay. Det man gjorde den här för 2023 då, mm. sa att omsättning blir 4,21 till 4,26 miljarder istället för 4,3. Det innebär en omsättning i Q4 på ja, 1075 miljoner, om man är i mitten av intervallet. Och det var 5,5 procent sämre än vad vi hade gissat på, så att säga. Man sa att de lägre nivåerna framförallt förklaras av förseningar, uppstarten av nya projekt, framförallt in i försvarsindustrin, samt ökande omställningskostnader i fabriker och omsättningen på flera kunder blir lägre än vad man förutsåg vid ingången av kvartalet. Mm. Så
1: det låter ju som att det kommer ganska snabbt. Det måste ha gått riktigt fort här. Ja. Och, och Du lyssnar ju på den här... De var ju på någon kontraktgeverkad dag,
4: va? Ja, ja, det var det också. Och sen presenterade han faktiskt också i mellan där en gång på aktiespararna.
1: Mm. Och, så att det, det som kändes väldigt fortsatt positivt och optimistiskt. Det så det som tonläget ganska snabbt har blivit lite ja, dystare. Lite varning på kortare sikt. Så klart. Ja. Och, och, och visar också på hur svårt det är för ledningen ja. att i förväg veta.
4: Mm. Och sen är ju omsättningen en sak då. Men vad klart är det var det att man angår att marginalen skulle bli 8,5 till 9 och det kan jämföras med förra årets 10,7 och vår gissning
1: på 10. Mm. Hade man inte sagt att man sömmer. skulle ha 10 också innan? Nej, ja,
4: man sa inte exakt vad man skulle ha men man okay. antydde ganska kraftigt på förra mm. qts skulle jag säga, ja. att man inte skulle handla sig superlångt ifrån 10,7. Så att det var ganska kraftigt mycket senare. Och mot bakgrunden av att sentimenten kring just har varit oro för marginalerna mm. så var det ju kanske inte det man ville se. så att säga. Nej. Så att, ja, sen sa man då lite en prognos för 2024 då, som man kastade in Och den var lite mer positiv Men man sa att man skulle hamna mellan 4,5 4,8 miljarder Det var ungefär på vad vi hade gissat sen tidigare Och man skulle ha marginal på 10% Vilket var högre än vad vi hade för vi hade 9,6 mm. Men nu är marknaden alltid mer fokuserad på kort sikt Så att, säga. Mm. Så att man brydde sig inte så mycket om den långa marginal eller prognosen Och aktien föll
1: 18% på ändå. Ja, det, är det är mycket. känns som att aktier går upp och faller mer. Snab alltså att det går fortare upp och ner mm. än för tio år sedan. Ja. Det var min känsla. Nej, men
4: det tror jag också. Mm. Det, det, finns, det finns nog fler flöden som utnyttjar trender så att säga, mm. och hänger på ja. än, än vad det gjorde förut. Mm. Sen hade det gått upp 15 veckan innan också. Ja.
1: Det är ju Så det är tillbaks på noll nästan. Ja, lite under det. Så, ja. så, så det var ju. Ja, ja, det är, sånt påverkar ju. Handlar
4: man upp på höga förväntningar och sen blir det något annat. Ja. Går det ja. eh, sen eh, på morgonen där så gav man de här nya långsiktiga målen. Mm. Eh, de såg lite bättre ut. Eh, 2027 ska man ha en omsättning på 7,5 miljard. Alltså 61 procent upp från mitten på prognosen 2024. Det eh, uppnås genom hög organisk tillväxt kompletterad med noga utvalda förvärv. Det är bra att han ska vara noga utvalda. Ja, det är bra det. Till skillnad från bolag som har mål att göra riktigt eh, hastigt genomförande. <laughs> det <bra> det här. <laughs> ja,
1: det, ska vi vara snälla så är det väl att de, de tänker att det kanske inte kommer bli så många men de ska jävla det med att vara bra. Mm. Ja. Oh, nej, det, det var säkert jättebra att de sa ja. så. Mm. Eh, nej, men De sa också att om eh,
4: minst 10% och successiv förstärkning av rörelsemaginalen. Ska man, ja, lägger man bara in 10% och 7,5 miljarder då, så försöker man gissa på någon eh, räntenett så, så hamnar man ungefär på 19,60 vinst per aktie. Eh, skulle med dagskurs 152 är ja, P7,7 ungefär. 27 år, ja, eller? 27. Det är inte något vi brukar räkna P7. Nej, ja, långt fram, ja. Bara för att exemplifiera lite grann. Ja. Eh, på prestationen så talar då vd Johannes Lind om att man, en ökning på 3 miljarder i omsättning då, om den var organisk, skulle kunna göra att marginalen skalade upp rent matematiskt med samma throughput som man brukar ha till 11,6 i marginal. Och då fick de frågan, varför sätter ni inte dessa mål? Och då sa han, om jag sätter 12 i mål så kommer kunderna att höra av sig. Mm. Och undrade varför varför ja. ni ska tjäna så pass mycket pengar. Så det är lite intressant att eh, där kändes det som om det fanns någon gräns för. Liksom, hur man kan sätta målet. Så att säga.
1: Ja, jag tror också att eh, den businessen i sig är väl väldigt svår att få de extremt höga marginalerna på. Det borde vara den. För att på något sätt, äger du produkter så är det ju på något sätt du som styr prisbilden. Så länge du fortfarande får sålt så kan du faktiskt <laughs> kräma ut lite till. Mm. Uh, men uh, mm, nej. svårt att få dem riktigt höga. Ja. Men 10 är ju gott nog alltså. Det gott nog, så, ja, så ja. länge
4: man kan sedan hålla fart på omsätt. Ja, ja. Så. visst, visst, visst. Så det blir lite frågan tidsperspektiv då. Ja. Uh, det är tydligt att det finns svagare marknad nu än tidigare. Mm. Uh, Johanne sa att ekonomin just nu är very weak. Det har gått ruggit fort. Ja, så lät det inte för två månader sedan. Nej för, för Noto är en av de som mest positiva. Ja. Han sa att det fanns en ganska stor sättning just nu, där man har förflyttningar förflyttning av leveranser, då många kunder vill ner på lagren. Vilket får konsekvenser hos Notos och, och sina sektorkollegor, blav mm, han Han har koll på... Så han tror att det inte bara dem. Nej. Han sa att den minskade tillväxten också har slagit mer mot marginalen än man själva trodde på. Det, det kan man ju se där, mm, när jag får det så pass stort. Tapp, ja. Och det måste man hålla med om. Man tappar två procentenheter från förra Q4-året. Q4 så det ser inte så jättekul ut i närtid. Nej. Lite svårt att tro att det blåser över snabbt. När det väl kommer problem så brukar de sällan vara jättekorta. Ja. Så vi vågar inte tro riktigt på den här prognosen för 2024. Nej, så.
1: alltid lite jobbigt med dem där när det ska liksom så där man har en sån offensiv prognos för ja, nästa år när närtid ser tufft ut
4: så. 10% i marginal känns ju tufft mm. man går ner mot 8,5, mm. 9 mm. det spelar över på Q1, ja, då måste man byta över 10 på slutet om man då ska hålla 10 i snitt så ja. Nej, det tror inte vi riktigt på på lång sikt, not fortfarande intressant någon de sina mål så är aktien inte dyr Nej. och i den som har långa pensionsspar så kan gott ta kvar aktien i firman försöker vi optimera lite mer på kort sikt då. Så vi sålde våra aktier i not ja. efter det här. Ja. Vi får se om vi får ett läge att komma tillbaka nästa år när det har klarat lite mer.
1: Vi tappar ju en hel del mos faktiskt. Fick justera ner och vi tror ju som sagt inte riktigt på prognosen för 2024. Nej. Sen hade vi bara 2,5% där så det var, det var inget stort innehav faktiskt. Nej. Men... men Långa caset helt intakt skulle jag säga. Jag, jag ser inte det här som någon katastrof om jag Nej. ska vara ärlig. Inte alls någon katastrof. S Särskilt det... inte om, om, om det är så att den här
4: försenade projektdelen är den viktigaste. Nej. Vi känner väl då kanske att den andra delen förmodligen är ännu lite mer markant.
1: Här gör vi så ganska ofta att vi tar ett steg åt sidan, ser ett par rapporter från sidan och ja. Följer det helt enkelt ja. från avbyt bänken och ser om vad som händer. Ja. Eh, och kanske ibland köper man tillbaka på samma nivå, ibland billigare, ibland kanske. Man köper tillbaka dyrare. Så kan Men eh, mm, då har vi i alla fall eh, känner att vi har lite mer trygghet. Ja. Mm, så så kan vi göra. det har, har vi gjort här. Jag har kvar aktie i Ja, Jag tror det är ett mm. jättebra aktie på, vad sa vi i Bayernhåll? 18 års sikt va? Ja. Mm. Ja. Jag tror inte man behöver vänta så länge heller. Men, Nej,
4: men, jag <laughs> tror inte jag heller. Sen hade vi ju sektorskollegan Ketron då. Ja. De hade ju dagen efter den 13 december. Mm. Ehm. Det Var det en klang och jubel? Ah, det var mycket likheter med Not, men inte riktigt lika illa. Nej, det kändes ehm. inte så nu. För det första så höll man ju kvar prognosen för 23 då. Mm. Det, vilket ju Not då inte gjorde. Ehm. Då kom ju ett intervall då. Så man får ju se vart intervallet man hamnar då. När KUFÖ kommer då så att säga. Ehm. Mest negativt var dock 2024. Man, man spådde en omsättning mellan 700 till 800 euro. Ehm miljoner euro. Och det är liksom en lägre intervall än vad man hade i år. Med 750 till 800 då. Så, att säga. Så, så lägre omsättning nästa år. Och då talar man om tempered demand for the first half of the year in Europe and China. Och särskilt negativ var man till Kina. Mm. Det, det var en av de som mest negativa som jag har hört på slutet. Ja. De, 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 sa ju, de har ju produktion i Kina för Kina. Så att säga. Ja, just det. Just det det är klart med vi prata om att vissa har ju produktion i Kina så skickar man hem mm. grejerna till Europa igen. Men de sa att de var mycket i Kina för Kina och att det var väldigt svagt sentiment för konsumenten i Kina. Så att, säga. Ja. Så att ja, vi får, får följa det. Men, men ja, de var negativa där. Sen var man mer positiv till Norden. Framförallt för försvarsindustrin då. Mm. Man sa att man ska växa 50% 2024 och på sikt 30% om året inom det segmentet. Då. Och det ska vara firm orders. Det vill säga inte sånt som kan dras tillbaka då. Och man sa att man har köpt in lager med komponenter till de här grejerna redan. Det är ju såklart hemskt.
1: De är väl ganska stora inom försvar? Ja, det är väl
4: en femtedel ungefär. Okay. Mm. Men det blir ändå bra ja. om de växer där 50 så att säga. Och det är ju det hemska kriget i Ukraina såklart som driver på här. Såklart. Mm. Men man lyfter även fram också NATO-frågan med Sverige och Finland. Ja. Som förmodligen kommer leda till lite mer investeringar i den sektorn. Någon form av
1: upprustning.
4: Lite så. Mm. Och det är ju tråkigt i sig. Ja. Men just för ketron då så kommer det öka efterfrågan. Då. Och så sa man att man har ju varit länge i den sektorn och det har man ju varit. Och att det är högre vallgravar här för att det är svårt att komma in för konkurrenter då. Mm. Mer säkerhetskrav, klar av fler protokoll som ska uppfyllas och så vidare. Så, så att men marknaden tog fasta på de här sänkta utsikterna för 2024 och aktien var ner 9,4 procent. Ja. Likt, och det här sa vi tidigare när vi, när vi tog ut dem i Binhole så att det, det blir nya mål. Det kan vara spännande. Mm. Not höjde sina långa,
1: det gjorde Ketron också. Mm. Sen var inte det marknadens fokus. Men... Marknaden men, brukar inte vara riktigt så långt bort utan ofta eh... sex månader fram. Eller något sådär.
4: Ja, eller men, men för den här, en sån här Binhole-portfölj så är det kanske viktigast om man höjer ja. de
2: långa. Ja. Så att, men det, det är ju ja. spännande här ändå att det är så pass bäsigt, eh, sentiment runt de här aktierna. Nu, nu kommer de själva ut här och guida för att det ska bli tuffare. Mm. Men eh, annan verkstad går ju som tåget. Mm.
1: Det där är jäkligt spännande. Ja, så alltså,
2: även mm. marknaden tänker att nej, det här har ingen, det här har ju ingenting med de här som säljer prylarna som i slutändan som de här tillverkare gör. <laughs> utan det här är något som händer bara hos kontraktstillverkarna. Och den här idén om att man har tagit hem den här produktionen. Mm. Och, 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 där tror jag ju att man har fel. Jag tror jag att idag tillverkar, tillverkar man så mycket mer komplexa prylar eh, många av de här kontraktstillverkarna så att det, är inte bara att det är inte bara att ta hem utan då är det för att man helt enkelt antingen redan har lager som man tar ifrån eller inte räknar med att sälja grejer.
4: Ja. Och, och den positiva tolkningen är att det är lagren som är problemet och mm. inte efterfrågan och att man därmed kan beta mm. ner lagen och sen allt kör på som vanligt. Men de har ju en väldigt bred bas av kunder. Mm, ja. Och om de ser en så snabb och snabbare inbromsning än vad de själva trott det är svårt att komma ifrån känslan av att det kanske drabbar
1: fler bolag än dem. Ja, nej men det, det, det är klart det måste, förr eller senare måste det ju drabba även industribolag på något sätt.
4: Och det är inte helt lätt att få ihop då den bilden med den här jag ska säga galna rusningen som vi haft de senaste 5-6 veckorna på börsen.
1: Det är väl snarare kopplat till räntan va? Och någon form av förhoppning om
2: peak ränta va ja. <laughs> men, det, men det blir
4: lite diskrepans mellan börs och ja, och och den den är, börsen och ja. ofta
2: genom historien när vi har hamnat i såna här relativ, relativ värderingsdiskussioner att saker som borde hänga ihop är helt frikopplat, mm. olika bygghandlare till exempel och sådär då har det ju nästan alltid visat sig att det här nersidan caset var det mest korrekta <laughs> tyvärr att det här som liksom ja. har handlats på och ja. varit fortsatt poppis att det kanske inte var riktigt, Nej. riktigt rätt så frågan är om det kan vara var så här också då, att det, det är nog kanske tuffare tider för våra kära kontrakstillverkare. Det är det ju, det säger Och de själva här. Så. Då är frågan vad innebär det då för... Ja verkstad i stort, mm. även om man kan sälja i kronor. Ja. Det ska bli spännande att se. Mm. Och med, med börsen, så det, det kommer vi få se. Mm. Oh. Första halvåret
4: 2021. -20. Fast jag
1: skulle vilja veta nu. Ja. <laughs> ah, jo. Oh. Börsen var ju tidigt ute och sänkte ner de här, alltså. mm.
4: ska vi säga så här. De lyssnare som vet det de mejlar till oss och berättar. Ja, Man behöver, mm. vi kan ta det lite så. Ja. Så löser vi ut det. Tips till Claes kan ni ha som ja, subjekt. Ja, ja. Och så berättar ni för Claes hur, <laughs> hur det går. att Och så agerar jag på det. Mm. Eh, nej, men eh, ketona, långa målen. Eh, man har ju tidigare sagt omsättning 10 miljarder NOK. Eh, höjde till 1 miljard euro. Så man bytte valuta där. Och eh, med dollar-euro-NOK-kurs eh, eh, på 11,26. Så höjning med 11 procent ungefär. Så det är en, en höjning av målet. Eh, man höjde också vinstmagnar från 8-9 till 9 procent. Ja, just det. Eh, ja. Är ju,
1: det är ju... En... Tydlig signal faktiskt. Det... Ja, och det är ju, vi har varit lite, det håller.
4: Vi har varit lite oroliga för man har legat på 9, haft mål åtta. Ja. Lite byggmax-grejen grejerna mm, mm, mm. Och varit lite oroliga, men nu höjde man upp det långa målet till 9. Mm. E, slår man de här så vinst 373 norska ungefär vid dagskurs ungefär P8. Mm. Ja, på båda förrådena. Är det 27 också? 27 mm. är vara ett poppisår om man på. kontakt tillverkar. <laughs> Mm. Ja, nej, men eh, som sagt så sa man också att eh, angående marginalförbättringen är att man gjorde ju förlust i, i USA 2022 medan det var break-even ungefär 2023 och man räknade med sina pengar framåt då. Okay. Så det var en anledning till att man kan ha fått lite bättre mm. marginaler. Eh, jag kommer ihåg att AQ sa ju det också att man har fått ordning på de här sämsta fabrikerna och lite där som man sa att man har lyft marginalen med Ja. För 2024 så spår man ett rörelsesresultat på 60-74. till Det är 8,9% i marginal om man räknar på mitten. Det är alltid intressant med de när det är ett intervall för alla räknar med mitten. Mm. Men på Confort sa faktiskt vd Peter Nilsson att när de ger ett intervall så räknar de också med mitten. I, mm. i grundscenario.
3: Okay. Så han sa
4: att sen har lite wiggle room för att det faktiskt blir lite bättre på marknaden eller det blir lite sämre på marknaden. Men grundscenariot är att de ska hamna i mitten. Jag,
1: jag, jag, tro, jag, jag trodde faktiskt att de flesta hade i nedre delen som sin... För vi kan överraska lite. Ja, Nej, äh, men, men det var bara en... Det kanske finns regler för det där, jag vet inte. Men... Nej, men det är nog ingen kan bevisa det om? Nej, men, 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 ja, men vi lägger... Vi lägger liksom... Vi, eller vi tror och sen så sänker man det här lite så att man har fallhöjd. Är det med? Mm. Man, man har alltså sin prognos är egentligen i övre delen. Mm. Men sen lägger man ett intervall som är liksom lite längre. Alla vill bli lite bättre. Ja, och sen, ja vi måste höja upp här. Ja, okej.
4: Nu går det lite bättre. Ja,
1: nej. Nej, så kan det vara. Men de sa i alla fall att de trodde på mitten. Ja, men det är ju fair. Mm.
4: Fair. Mm. Så det är bra att veta. Men det är tydligt att man väntar sig tuffare första halvår. Då. Ja. Men förhoppningen är att under andra halvåret ska det liksom, lagen arbetas ner- Liksom, räntorna har vänt ner och eh, efterfrågan har börjat komma tillbaka lite mer så att mm. säga.
1: Hoppas det blir så.
4: Ja, vi får se. Eh, men sagt, som vi sa de har ju en bred bas kunder så att det är ju tveksamt om det här bara är ett problem för bara eh, Ja, Vi fick i alla fall skriva ner prognosen för 2024 men gjorde inga ändringar på lång sikt. Eh, vi avser ser fortfarande en rätt okej okay, i margin safety var vi har kvar aktier i Kitron. Kitron är kvar, ja. Även
1: om vi tror på lite tuffare i början. Men det är 2024. väldigt tydligt att man får nog säga att kontraktstillverkarna som grupp nu står inför lite tuffare kvartal än vad man trodde för bara några månader sedan. Ja. Det är, det är, om två stycken går ut här nu och, och pratar om det så... Ja, ja
4: och vi, vi har ju tagit upp det tidigare i podden att marknaden hade uppenbarligen sniffat upp en svaghet som ledningarna inte såg. I alla fall ledningarna inte kom, kommunicerade utåt kring. Så att säga. Nej, De var ju väldigt positiva, väldigt mycket. Men aktierna ju falla redan vid halvårsskiftet 2023 då. Ja. Och Vi brukar säga att marknaden är ganska korkad på kort sikt. Det finns mycket kapital som vi inte tänker, det vill säga indexfonder och sånt som handlar efter någon sorts ja, viktig index eller rörelser som kommer. Mm. Men vi sa ju också att när man handlar ner i en hel bransch här, så ska man ha lite respekt för det. Ja. Och, och nu visar sig att marknaden hade rätt med, med den här nedgången. Och det är en svaghet som, som ledningarna inte såg. Och det är en jättebra påminnelse för att ledningarna vet ju inte allt. De har ju ingen spåkula. Och vi har pratat om det här tidigare också. För, för vissa tror att ledningen alltid vet allting liksom.
1: Note toppade sista maj kursmässigt.
4: Ja. Mm. Och det tror jag liknar för för många där i branschen. Eh, så, så att, och, och det kopplar nästan in i den här också med, med insynsköp och försäljningar och sånt. Mm. Ledningarna vet inte alls. Nej, det är, är svårt. Gånger.
1: Det är svårt och dessutom har de en jag skulle säga de flesta har väl en annan tidshorisont också va? Man, man är ja. mycket mer långsiktig så att efter ett stort kursras så bara passar man på, för du vet, de vet inte heller hur konjunkturen kommer att ta ett, ja. liksom, nästa år. Så att, då passar man på och sen så säger man att det, nu känns det långsiktigt ganska bra men på kort sikt vet inte de heller riktigt. Så. Men,
4: men det blir ju då när vissa övertolkar mm. att, att insynspersoner gör transaktioner ja. mm. om det är någon enstaka, och säger att det är inte säkert att de vet någonting eller så kan de ha ett annat tidsperspektiv. Nej, så att, ja, ledningarna vet inte de heller allihopa. Nej. Men, men, men det ser ut att bli tuffare i, i kort tid i alla fall för, för kontakttillverkarna. Vi har då i konsekvenserna där vi sålde Not, som vi sa. Vi har även sålt Scanfilm. Ja. Det stod ner förväntningar en del. Mm. Lite baserat på signaler från, från sektorskollegor och så, men, men även ja, allmänt. Men det är också lite ny vd, lite osäkerhet. Ja. Vi vet inte.
1: Nej. Och sen, där har det varit mycket insynsförsäljningar. Ja, oerhört mycket. Det är, jag, 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 jag vet inte det... Jag har ingen insyn i, i scanfil så, men, men det är ju lite jobbigt när det kommer en ny vd och sen är det massa, som, många som säljer alltså.
4: Och samtidigt när det kommer lite sådana här signaler om att det kanske blir lite tid. truffare. Liksom. Ja, och
2: de har ju, ja. Nej, så att... Nej, så att... Äh, mm, ni har vid en lånar och sälja. Nej, så att... Om vi överhuvud... Alltså på något sätt... Nej, är
4: man, han är den enda som, han är den enda som han har,
2: har köpt, köpt. den. Det var det jag skulle ja. säga här, att han har ju köpt han, han, har, han har köpt, köpt. Det är Alla
1: andra har sålt. Ja, äh, så... Mm, det, det, om man överhuvudtaget ska sig om insynsförsäljningar så måste det vara en varningssignal i skamfil nu. Mm. För den är så kompakt, den insynsförsäljningslistan nu. Det är lite för många. Det är lite för många, annars kan man lika gärna stryka det. Men vi har faktiskt med det bland våra kriterier att vi följer den och blir det för många olika som säljer vid
2: samma tillfälle... Då, då det finns ju två lätta scenarion där som man blir rädd för. Det ena är ju att det här vd har liksom inte blivit... Så bra när det gäller personkemi och sådär. Kan vara. Och det kan andra det. är ju att vad gör man när man är en ny vd? Och man sätter sig och börjar genomlysa bolaget. Det görs strategi -grejer. Ja. Och i samband med det. Istället för att alla liksom står upp och hoppar upp och ner av lycka. Och springer och köper aktier. Så börjar alla sälja aktier. Ja. Eh, det, är inte, det är inte det man nej Nu vet inte jag vad det här är.
1: Det kanske är nej, gamla finns... gardet ja. som... Det kanske är, Ja, jag vet inte. Jag, jag kommer ju ihåg när proakt eh, Uh, ja dem eller byggde om lite i organisationen mm. uh, faktiskt och då var det ju lite insynsförställning men mm. det var väl från de som fick gå, tror jag. Det visste man ju inte. Alltså. Nej, det Och en, inte. en av dem som sålde var avgående vd här. Men det, det var ja. fler också. Ja. Ja. Nej, Så, så att lite för många. Så Skamfil har vi släppt också.
4: I, tillsammans med den här lite dystra bilden för början. Ja. I alla fall Nej, lite för många grejer som känns jobbigt där just nu. Så, så vi släppte de två då. Mm. Vi har skalat i AQ också.
1: Ja. Men AQ är ju, har ju gått som en skalad alltså. Ja, precis. Så
4: vi vi, vi,
1: vi skalar lite där. Vi
4: har fortfarande kvar aktie i ja. AQ, men inte lika mycket längre. Och så har vi kvar aktie i Tron, som ja. sa. Men, men här är lite poängen med diversifierad portfölj också. Ja. Som du sa, vi hade 2,5% innan åt fyra ikitron och så här. Så att det blir en hanterbar nedgång även om det är tråkigt att få en smäll. Så att säga.
1: Ja, samtidigt sa har du att den var upp 18 eller 15% innan, ja. ja. Så att, det är liksom, ja, jo, den dan, men samtidigt sett på ett par veckor så är det ju ingen större katastrof. Det... Nej, så
4: Eh, och sen har vi på lång sikt inte enda syn alls. Eh, vi, vi tog ut och i Bayernhol 7. Vi tror på långa caset. Ja. Eh, de långa målen tycker vi inte. På något sätt enda bilden, snarare till mer positiva. Eh, och det att ta ut dem i Bayernhol ska
1: inte utredas på ett par veckor. Nej. Utan på lång sikt 18 år har vi pratat lite grann om. Så att, och, och, jag tror inte de kommer vara sämst om vi, när vi följer upp den där om fem år. Jag, nej. Det, det kommer vara något annat i den. Vi kan jag jag, 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 jag kolla det. fem ja. år, men alltså, fem och tio år. Så <laughs> ja, ja, vi vi håller
4: till och sen sa vi när att den här portföljen var inte en optimering av det vi såg var mest attraktivt precis just då. Nej, för vi påpekar det här med att de här aktierna hade handlats upp just inför sina
1: kapitalmarknadsdagar. Vi tyckte det var lite jobbigt tyvärr när vi tog med dem då Även Tomra var väl upp 20 ja, det är ännu sista mer. Så att men, det, det, det men ska ingen... vi hålla på att byta bolag då hela de sista dagarna när det är rally precis. Ja, men det orkar hinner vi inte. Nej. Det här är på 18 år. Man måste Sen kan man, om man vill vara lite, li, li, lite, lite kul, där,
4: säga att man kan konstatera att kontaktsverken håller inte på analytisk massage i alla fall. Nej.
1: Stor eloge.
4: Ja. Ja. Det, här, det här överraskade många på marknaden. Mm. Oss, och och, och oss, oss också. Och så, så. ledningen medverkatsen. <laughs> många blev <är> överraskade. Men, <laughs> men så, vi har en liten äh, läskig känsla av att de har en ganska bred kundbas och att det kanske inte är bara de är, som döms. Jag
1: skulle mm. tro att det visar lite på vart... Äh, kommande kvartalen kan landa. Mm. Ja. Lite roligare nyhet mm. var ju
4: Waystream? 11 december så meddelar de att man blir utvald av Telenor i en upphandling av, som leverantör av Access Switcher. Då. De behöver lite, lite, lite julklappar. Lite glädje. Mm. Mm. Ramavtal, 16 1 december 2028. Hela deras produktfotfölj möjliggör för samtliga Telenor-ägda bolag att köpa. Då. Men upphandlingen var för DNA i Finland. Aktien gick upp 12 procent, ungefär på nyheten. Eh, och det är ju en positiv nyhet, men det är ju kanske lite väl mycket uppgång då. För att det är igen sådana här ramavtal utan garantinivåer och mm. liksom, fasta åtaganden. Eh, så man får ju se vad det blir. Så att säga. Eh, vi har ju pratat om det där Telia-Sverige-avtalet som man skrev. Och jag, vi har inte sett att man har ännu <skratt> kapitaliserat leverera. på det direkt. Mm, nej. Så, så att eh, marknaden kanske spränger iväg lite väl mycket. 45 cent upp på sex veckor liksom. Um, och vi, det finns det finns som vi har sagt tidigare att tro att Q4 kan bli ganska svag. Q4 förra året var starkt så här, så att ja man kanske ska ska det blir intressant att följa q ja, det,
1: det Waystream det är, det är inget för dem med svagt hjärta den här ja, Så kan vi säga. Den, den rör på sig en del upp och ner.
4: Mm. Ja och det blir intressant och är det är kul att följa också. Ja. Men vi har inga aktier i Waystream då men, men kul att de fick ett de ta
2: till. Mm. Jo, i, i min pensionsväska. Det är det du har.
1: Du har i din väska. Ja.
2: Där ligger de. Det
1: är ju en sån rikt, riktigt fin väska du har. Den är,
2: den är, själva väskan är väldigt fin. <laughs> det som ligger i det det. Nej, men du har, bra, du har en bra väska. Ja, ja. 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 Mm.
4: Och det var det sista på...
2: Det var det, det, var det, Stort det var hela. Stort mm. tack. Det var aktuellt. Vi har ju ett samarbete med Modeler Finance. och De håller ju nu på att rulla ut en största uppdel... Uppdateringen av Holdings på tio år. Det är länge. Det är länge. Hur länge har de funnits? Det... Tio, tio år. <laughs> Okej, okay, man kan säga någonsin. Det är någonsin va. Fokus till uppdateringen här har ju varit på snabbhet och eh, möjlighet för flera nya funktioner baserade på användarfeedback. Eh, vi upplevde ju att sidan har blivit ännu mer lättillgänglig med flera fina funktioner här. Men vad säger du, Macke? Ja, ja, men de...
4: De har möjlighet olika typer av grafer. Då. Eh, antal mm. ägare, utländska ägare, fonder och börsvärde. Och så jag, satt och lekte lite med det. Mm. Eh, och Man kan jämföra bolag med varandra eh, över tid. Då, lite utveckling här och eh, och jag plockade upp kontraktsverkarna mm. som vi har pratat lite så, om Så idag. passande? Ja. Mm. Så la man upp dem och så tog jag fondägarna och såg hur det ändras över tid. Då. Eh, och på de senaste tre åren, eh, kolla. jag, och jag, jag, jag bärsar ju svenska fonder för att de inte hade dittat Kitron då, och så såg jag att Kitron ändå gått från 30, 26% till 38% fondägarna. Mm. Men det var inte de svenska, Nej, Nej. utan det var en massa utländska fonder. Mm. Men eh, fondägarna hade, hade i alla fall gått upp, så det var lite intressant. Not på tre år hade gått från 3% till 21%. Oj. Lite intressant var att 16 17 hade de nästan ingenting och så gick det upp till, till 20%, och så ner igen och nu upp igen. Hela konstigt att, Gick det ner liksom, innan
1: pandemin? Eller?
4: Ja, runt pandemin. Okay. Eh, Toppa strax innan. Där, och så ner och sen upp igen. Då. Okay. Men det bolaget eh, som hade flest fonder som ägande i kontraktsförverkningen. Mm. Eh, kommer ni ihåg det
1: Uff, Andel.
2: Eller antal. andel. Ja, jag vet att det är inte är skamfylld för de är jättelågt. Så ja, då, de, är det, det är lågt. då är det... Eh, jag kan inte. har
4: haft problem med dual sourcing. Nolato Nolato oh, Oj, det
2: var...
4: 38% fondägande för tre år
2: sedan
4: oh. Sen gick det ner till 27 då I början på 23 Men det har gått upp lite igen till 34 okay. men, men det hänger ju samman lite med kurskurvan också mm. De har haft problem med den här dual sourcing i De har avtalet. väl nästan
1: haft det tuffast Av alla kontrakttillverkare sista året,
4: Ja, så att de har gått lite från fondälskling Till lite mindre älskat Men det är fortfarande ganska högt med 34% ja. men, Och det är ju den här Dual sourcingen av de här e-cigaretterna Um, så, så att, men man kan se att fondernas agerande ändå har en påverkan på kursen. Så att säga. solklart uh, så att Det här är lite kul att sitta och leka med, och man kan göra mycket mer än så här med, med de här diagrammen. Mm. Men, men uh, den här typen av analys kan man göra nu med alla sorters
1: på påhållning. Du visar så. mig lite. Ja. Mm. Oerhört
2: trevligt. och, och, inform och informativ hemsida i ja. ja. Men man, det var lite klarare nu mm. tycker jag än ja. tidigare också. Det mm. Ja, har blivit riktigt lättillgängligt nu. Mm. Eh, ofta har man det man vill ha direkt på skärmen. De har liksom listat ut lite grann vad man, man är sugen på. Ja. Det är imponerande. Ja, eh, tack säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Eh, ja, eh, så här är juletider då. Kan man ju behöva engagera en skäggprydd äldre herre för ett snabbt gig på julafton, va? Eh, och jag vet inte om det här bolaget kan fixa fram just en sån variant men en kompetent äldre herre kan de garanterat fixa fram för det har alltså blivit dags för veteranpolen här senast med avsnitt 135 jag tror faktiskt att de kan fixa tomt om du behöver ja, jag tror att jag med. Jag ring, ring veteranpolen mm. eh,
4: nej precis, de var med i TET5 som är från 2 februari så det var ett tag sedan mm. kan man lyssna in för lite mer djupinformation då. Eh, men eh, vi sa då vid kurs 34 att man handlades på P15,3. Ganska rimligt, givet mm. de historiska prestationerna. Eh, men vi sa också att tillväxten stannade upp en del på slutet. Kan man tänka sig hur det sett ut sedan dess då.
3: Mm.
4: Jo, men först kom man två ganska svaga rapporter. Eh, Q4 2022 och Q1 2023. Det eh, framförallt marginalerna var sämre än vad vi hade gissat på. Eh, sen var det klart bättre i Q2 och det förstärktes ännu mer i Q3. Så det går det åt rätt håll. Ja, sen... trend. Bra trend. Omsättning plus 13% i Q3 till 151 miljoner. Eh, klart högre än, än, än tidigare där. Förbättringen har man ju kunnat följa då, månadsvis. Bolaget har ju här månadsvisa rapporter över hur många timmar man
1: har arbetat. Så då november har du nu då, eller? Ja, Nu har
4: vi inte november. Mm. Det var bra i oktober, lite mindre bra i november i mm. Vänta på december sen. Mm.
3: Eh,
4: men det, det är ju transparent och bra att man har sån månadsrapportering. Eh, sen i övrigt så har man utvecklingspotential. Mm. För det man skulle kunna ge lite mer information. När det var starkt nu i QT då tänkte man så här, okej, okay, varför blir det så bra? Då sa de att det beror på att vi gjort starka insatser för att nå ut med att veteranpolen kan hjälpa företag och privatpersoner.
1: Okej. Okay. Marknads... Ja,
4: det börjar med när, nu då. eller? Liksom. Ja, det här Marknadsföringsinsatser har de börjat med? Ja, jag vet inte. Det brukar man kanske alltid göra. Det liksom. känns som att man måste ha lyckats bättre inom viss satsning eller inom visst område eller ja. liksom någonting som har gått bättre än tidigare mm. så att säga. Tittar vi på resultatet idag. Steg 7% upp. 20,8 miljoner. Marginal 13,7. Det är ner från 14,4 förra året. Men det var ändå lite bättre än vad vi hade isat på. Hits i år då. 10,2% mot 12,2% förra året. Så man har en sämre marginal i år. Framförallt i början på året. där. Nu är det inte helt glasklart. Men man talar lite grann kring svagare utveckling inom hantverkstjänster. Jo. Det är ju ingen jätteskell om Man kollar på Byggmax och... Så... Det, byggs, det har inte varit lika mycket liksom
1: trall och sånt i, i år. som Och man kan tänka att det är en hel del kompetens inom det som de har faktiskt. Ja, och vad vi har förstått så är ju marginalen
4: lite bättre i den, den delen. Och det förklarar ju då om den är lite svagare
1: i år att, att marginalen som helhet har gått ner lite grann under året. Då. Jag vet inte heller om liksom lite sämre ekonomi hos familjer, att man... Gör mer själv. Förmodligen. Mm.
4: Mm. Absolut. Nej, men så, så lär det ju vara. Mm. Men, men det här är ju en liten potential då. Både för, för tillväxt och marginal. Ja, om ja. det blir lite bättre hemma fixar klimat igen. Ja. Ja. Och, och, och det borde inte bli så jättemycket sämre än vad det är i år kanske. Nej. Om man tittar framåt. Så. Sen, sen finns det en oro kring konsultbolag. Hur man ska hantera en svag efterfrågan. Det har vi pratat en del om. Och den största risken är då att man får folk som sitter på bänken. Då. Man hittar inga uppdrag utan konsulterna sitter hemma så att säga. Och det kan ju slå ganska hårt mot lönsamheten framförallt. Här är ju lite under för veteraner är ju inte anställda med månadslön liksom. Nej. Utan de kommer in och tar uppdrag och så delar man på intäkterna så att säga. Ja. Och det gör att en nedgång i antal uppdrag inte ska slå på samma sätt mot lönsamheten.
1: Nej, det gör ju inte det för de här fasta kostnaderna är så väldigt små i förhållande till totalen va?
4: Ja, exakt så. Så det är klart att du får en nedgång i omsättning och du får en viss påverkan för att ja. slå inte ut oräden. Men det är inte samma Nej. påverkan som i konsulterna Nej. övrigt då? Nej. Och det är är ganska attraktivt när, när marknaden ser lite tuffare ut så att säga. Bra upplägg. Ja, men det
2: tycker vi. Ja. Och så tappar man inte kompetensen heller? Nej. Nej. Nej, det är jättebra.
4: Sen en fördel som, som man har mot sina konkurrenter då, det är att man är störst, marknadsmedel 40% ungefär. Det finns ju vissa nätverkseffekter här för att eh, veteraner vill ju kunna ha många uppdrag att välja på och då vill man kanske vara den största aktören för det är där man har flest uppdrag. Och den som ska anlita den här typen av aktörer vill, vill ju ha en stor pool att kunna anlita från. Mm. Vi pratar om det i med att man är frivillig att arbeta så, så, så kan man ju tacka nej om man är inte anställd och måste ta uppdraget så att säga. Mm. Och då behöver man ju en stor pool att ta av. Mm. Så därför blir det liksom en gravitation för båda parter att ja. hamna hos den största. Så. så att man kan ha nytta av att vara stor och liksom får det att fungera bättre ju större man blir. Så, att säga. så det är bra för veteranbordna också. Sen i september så medgeras regeringen att under 2024 kommer man att göra rotavdraget lite mer generöst. Just det. Från 1 juli ska det vara. Gränsen höjs från 50 000 till 75 000. Så sa man någonting också att man ska ha separata tak för rotor ut som också en förbättring eh, och man utför ju mycket arbete under rot och eh, mm. då så att det är klart positivt för dem om det utbyggas då. Halvårsskiftet, eller Halvårsskiftet det? Så mm. Sen var det lite smålkeglädje i då att man sa att det här är en tillfällig åtgärd för att hjälpa byggsektorn genom en tuff period då. men det har ju hänt för att sådana här tillfälliga
1: åtgärder permanentas liksom. Eller det blir, är kvar, blir kvar lite längre i alla fall ja. än vad man kanske hade tänkt ja.
4: så, så det är positivt för dem också mm. eh, Man har inga räntebäns i Q3 man kassar på 36 miljoner. har vi stabil utdelare. visar på utdelningen i år på 2 kronor att man behåller den. aktiekursen 30 ger en direkt på 6,7 Ja, Det är inte fysiskt. Det är bra. Mm. På rullen har man vinst på 1,87 med kursen 30 CP16. Ungefär som förra gången vi pratade om dem. Vi tror att det är lite bättre momentum nu då i verksamheten ändå och att vi kan öka vinsten lite kommande 12 månader. Vi har 2,15 i våra då P13,9. Eh, vi ser viss margin of safety men inte tillräckligt för att köpa i firman. Då. Eh, vi, vi köpte en bevakningspost när den gick ner mot 27. Då. Eh, men det föll inte tillräckligt för att det skulle ett riktigt inom. Mm. Men det var inte så där superlångt ifrån. Nej, nej, nej. Eh, men inte riktigt tillräckligt. Eh, men, men den har vi kvar då, så länge. Eh, som vi sa förra gången vi pratade om dem. Bra aktie för pensionssparet. Mm. Jag har en hel del där nu faktiskt. Jag köpte Oj. lite mer efter Q3. Mm. Jag tycker att det ser intressant ut på lång sikt.
1: Börsvärde 620 så det är lite, lite, i lite nedre också. gränsen för vad vi i alla fall för firman brukar investera i. Men, ja, ja. Det, det, men det, omsättningen det är... i aktien är inte superbäst Nej. Men, men väl. Så. intressant bolag. Intressant verksamhet. Intressant nisch på, på,
4: på ja. lång sikt tror jag.
3: Ja. tror jag. Med.
4: Och de har säkert jultomtar
2: om det. Ja, vi hoppas på det. Mm. Eh. Det var veterampolen. Så var det. Mm. Eh, Ja, det är juletid. Och eh, det är ju lite dags att sammanfatta det gångna året. Vår eh, sponsor och preferred partner när det kommer till sparplattformen, Nordnet, har ju en person som har riktigt eh, bra koll. Särskilt mycket på dåtid men också kanske lite grann på framtiden här får vi se. Nämligen deras sparekonom Frida Bratt. Vi pratades vid eh, tidigare veckan och det samtalet kommer här. Idag har vi den stora glädjen att ha med oss Nornets sparekonom Frida Bratt i podden. Välkommen.
5: Tack så mycket.
2: Hur skulle du sammanfatta sparåret 2023?
5: Ja, men fragmenterat skulle jag säga att vi har haft liksom flera trender parallellt med varandra. En är ju givetvis den här att Centralbankerna har ju haft börshumöret i sin hand förstås. Det har varit liksom tvära kast mellan hopp och förtvivlan för investerare beroende på hur verkar det gå med inflationsbekämpningen för tillfället och när kommer egentligen räntetoppen och det har liksom flyttats fram hela tiden. Men sen parallellt med det så har vi även haft några andra trender som har varit lite mer AI-hypen exempelvis har vi ju haft som har liksom gått parallellt med det här. Och sen så har vi också haft, alltså det har ju varit väldigt eh, tvekat just att stora bolag har gått väldigt bra nu är det här generaliserat och enkelt uttryckt men stora börsjättar inom någon exempel exempelvis Stockholmsbörsen har ju gått ja, de har ju gått bra medan mindre bolag ju har varit väldigt väldigt nedpressade. så att på det sätt har ju varit väldigt fragmenterat och ganska svårt sammanfattat av den anledningen också
2: mm. vad vi vet är i alla fall vad spararna har valt att äga köpa under året vad har du berättat där
5: Ja men det där, just den här fragmenteringen tycker jag ju avspeglas lite grann i hur spararna har agerat. För ena sidan så har man ju hakat på det här att just stabila verkstadsjättar med liksom god lönsamhet, eh, eh, stabil utdelning och så vidare. De har man ju gärna köpt. Eh, man har ju köpt Investor förstås men det gör man ju alltid. Men också Volvo, SSAB, de här stora jättarna har man ju hakat på. Sen har man också parallellt med det i mångt och mycket köpt... Ja, men, försökt plocka upp de här forna favoriterna, de som gick så väldigt bra under 2020 och 2021 men som har varit väldigt nedpressade de har man ju försökt också plocka upp i rasen jag tänker exempelvis på Hexatronic har ju varit väldigt köpt eh, trots att det har gått som det har gått för den aktien men sen också bolag som man har eh, gillat under en lång tid men kanske ansett vara lite dyra och nu liksom Tycker vi sig se att ja, det är lite rea där nibe exempelvis, då. Så att även där är det ju lite parallella trender kan man väl säga.
2: Ja, det har onekligen varit spännande tider. Eh, många av kunderna på Nordnet investerar ju också huvudsakligen i fonder. Eh, vad har du att berätta där?
5: Ja men då kunde man ju se där i våras att väldigt många hakade ju på det här AI-hypen som ju drog upp techjättarna. så man vill gärna köpa USA men också globalfonder och techfonder. Eh, globalfonder kanske framförallt men det är ju också att ja, där får man ju den här väldigt, väldigt stora exponeringen ju mot de amerikanska techjättarna. Och sen så draghjälpen då som fondspararna ju får av den svaga svenska kronan. Det gjorde ju sitt också. Så det kunde vi se under en ganska lång tid att man gärna drog nytta av den svagaste kronan och vilja liksom ha den här exponeringen. Sen, nu tycker jag, under hösten då har vi kanske kunnat se att man lite mer, kanske en ökad valutamedvetenhet. Att man tänker att ja, men nu har ju faktiskt Fed nått eh, räntetoppen. Den här dollarförstärkningen, den trenden kanske går mot sitt slut trots allt. Eh, och då blir ju liksom den här valutaboosten åt motsatt riktning istället. Så att man har börjat titta lite mer på, tycker jag, med sig, eh, Sverige och Sverigefonder. Och kanske börja våga köpa lite småbolag också nu på senaste när vi har sett att det har ljusnat lite grann på börsen.
2: Ja, det har vi ju märkt av.
5: Ja, men precis. Roligt är det. Mycket roligare nu <laughs> att
2: vara på börsen. Ja, nu händer ju verkligen grejer på börsen, inte minst på uppsidan. Men börshandlade produkter då? Vad har hänt där?
5: Ja, där kunde vi se. Om man jämför med 2022 så kunde vi ju se då att det fanns en önskan om att vara exponerad mot råvaror med hjälp av börshandlade produkter. Det är ju inte på samma sätt nu då eftersom 2023 ja, men Då såg vi att råvarupriserna föll tillbaka eh, ganska brett. Nu har man istället använt börshandlade produkter för att ja, men på något sätt dra nytta av väldigt stora rörelser i enskilda aktier. Alltså vi har sett att Nvidia och, och Tesla har varit väldigt populärt att ligga som underliggande. Så att det är liksom enskilda aktieindex, S&P 500 och MXS30 men också Tesla och Nvidia som man har liksom haft som underliggande i de här produkterna.
2: Ja, vi närmar oss årsskiftet här med stormsteg och om vi tittar in i 2024 här skulle det vara bra om du kunde berätta lite vad som kommer hända då. För då kan jag ju handla lite på det här direkt efter vår intervju, tänker jag.
5: Ja, men vad bra. Det kommer jag med facit. Ja, nej, såklart. Det, det blir ju alltid med brasklappar. Eh, så, så är det ju alltid. Eh, men det är ju trots allt så att det är väldigt väldigt mycket nu som talar för att räntetoppen... Den har i princip cementerats ju. Eh, nu börjar man ju tala på allvar om flera, ganska många räntesänkningar. Och är det så att det scenariot slår in och vi inte liksom får sig på vägen vad gäller liksom inflationsbekämpningen eller centralbankens agerande med räntan. Det är klart att då finns det mycket som talar för att just småbolag som har varit nedpressade, alltså räntekänsligt får en liten comeback. Det är precis det vi har sett den här senaste månaden. Det finns väl det som talar för att den trenden kanske kan fortsätta då lite grann under 2024 förutsatt att det här scenariot faktiskt blir också då. Så småbolag teknik och då pratar jag inte stor amerikansk big tech för det har ju gått jättebra utan nordisk teknik som är extremt nedpressat också. Även fastigheter kan ju få en lättnad men där kan det ju också vara att agnarna skiljs från vetet lite grann. Det är kanske inte allting som kommer att gå bra men just rent generellt så talar ju just den här tendensen med lägre räntor för de här väldigt nedpressade sektorerna. Så att jag tror att 2024 kan bli ett bra börsår men att det kanske blir lite omvänt då mot 2023 just för att verkstadsjättarna har gått jättebra men vi går trots allt in i en lågkonjunktur nu och i förväntningarna tycks det som att man tror att de här ska inte bara klara sig helskinnande genom lågkonjunkturen och sämre tider utan kanske även komma ut bättre på andra sidan. Så att det får vi ju se om det verkligen håller.
2: Ja, så slutligen tänkte jag ju ta upp något annat viktigt här. Du har ju under parollen Återställ ESK-skatten drivit både en kampanj och en namninsamling här under december månad. Varför då?
5: Därför att den behöver återställas i skatten. Eh, till att börja med så har ju eh, i tidavtalet så utlovades ju eh, skattefritt på de första 300 000 sparkronorna. Det här hade man ju kunnat införa redan. Det finns ju inget som talar liksom, emot det. Det går inte att skylla på inflationen. Eh, alltså att uppmuntra ökat sparande. Det är, ju, det är ju snarare tvärtom. Det kan ju absolut inte beskyllas för att spä på någon inflation. Så det här borde man ju redan ha gjort förstås. Men så som jag tycker så är det ju också så att att skattehöjningarna på ISK som infördes 2016 och 2018. Det var då som det här påslaget på räntan infördes i två omgångar till totalt 1%. Det infördes ju med argumentet att räntan är låg. Och det är den ju inte längre. Nu är vi i ett helt annat läge. Och och då, om man nu vill vara spararnas eh, bästa vän, så som många politiker i regeringsunderlaget faktiskt uttalade sig om att man var, eh, då, borde, då behöver man ju agera nu. Så att därför tycker jag att ISK-skatten måste återställas. Och eh, det har varit ett otroligt gensvar i den här namninsamlingen Så att det är väldigt många sparare som håller med. Och det är sparare liksom över hela landet. Det är så här, Från Kiruna till Skanör så har vi... Eh, Eh, sparare som har skrivit på så det är väldigt så här, brett eh, stöd för det här så att jag hoppas att eh, det här kan sätta lite press på politikerna att faktiskt agera på sina vallöften.
2: Nej det här har ju inte bara varit en väldigt eh, tydlig och bra kampanj utan eh, ni har ju också gjort den eh, med rejält med glimten i ögat. Eh, jag rekommenderar alla lyssnare att och, och gå in och titta till det här på era sociala medier om man eh, till har missat detta.
5: Ja, det får man jättegärna göra och som sagt, det, precis som du säger, det är lite med glimten i ögat och det behöver man kanske göra ibland så att budskap faktiskt går igenom också.
2: Ja, med det så får vi tacka dig Frida och Nordnet och önska er och era kunder en god jul och ett gott nytt år.
5: God jul, gott nytt år.
2: Tack säger vi till Frida och tack Nordnet. Nu då? Ja. VBG lite av avsnittets höjdpunkt får man ändå säga va? Ja, kan vara, mm. kan vara. Mm. Ja, det hoppas jag. <laughs> vi. vi in den här intervjun redan i månadsskiftet september-oktober någonstans. Och sedan dess har både bolaget och aktien gått riktigt bra. Så det känns väl som ett bra läge här nu att få höra vad VBG Groups VD Anders Erken har för tankar om bolaget. Både nu och framåt då. Det har ju kanske inte en slump då att de var ju med här i avsnitt 155. Och vi tog ut dem i Bayern Hold 156. Det var nog mer slump där. då. Och vi spelade ju in den här intervjun på distans. Så. Och tyvärr så lyckades ju vår värdelösa teknikansvarig då tappa <laughs> bort Anders originalljud i cyberspace. Får jag tag på den där teknikansvarige då? jäkla. Alltså. <laughs> så är det. Och som tur är så finns det ju en backup då från själva videomötet som gick och rädda så det går utmärkt att höra vad Anders har att förtälja även om hans underbart trygga dialekt kanske inte riktigt kommer till sin fulla rätt nu då så med det sagt så är det väl bara att köra igång intervjun mycket nöje Idag har vi den stora glädjen att ha med oss Anders Erken, vd och koncernchef på VBG Group Välkommen till podden Tack så hjärtligt För de lyssnare som eventuellt inte känner till VBG Group så bra, hur skulle du vilja beskriva företaget?
0: VBG ja, Group är ett, eh, välskytt, en välskytt balanserad industrikonsern som är organiserade i tre divisioner med global spridning. Vi har eh, bolag i 16 länder och eh, säljer på ett ytterligare 50-tal och eh, vi taktar nu en försäljning på 5,5 eh, miljarder. Mm. Men det intressanta med det här bolaget är... Att vi jobbar i selekterade industriella nischer med väldigt starka varumärken. Och vi äger våra varumärken, vi designar och äger konstruktionen och vi äger till stor del vår, vårt värdeskapande i produktionen. och Vi är organiserade i, i, numera i tre divisioner. Truck and trailer equipment som eh, står för de eh, kopplingarna som är välkänt för tunga fordon. Skjutbara tak för semitrailers och våra automatiska snökedjor. Mobile Thermal Solution det är klimatsystem för bussar, nyttofordon och fordon som är konstruerade för att gå off-road. Och, och ett bra exempel är de här ä, tvåsitsiga terrängfordonen i, i, som används i huvudsakligen i Nordamerika som ä, riktigt boomar. Sen är det skogsmaskiner och grutruckar och så vidare. Sista tredje divisionen det är vad vi kallar Ringfeder power transmission och det, det är inriktat på industrikomponenter, och med en kärna i det här med mekanisk kraftöverföring, alltså från axel till axel eller axel i industriella applikationer. Det som är kännetecknande skulle jag vilja säga för, för VBG-gropp. Jag skulle vilja säga långsiktighet är ett ledord med en, en decentraliserad organisation som verkar nära kund i, i de lokala marknaderna. Jag har en liten käppäst när, när många frågar mig vad, vad är vbg Group? Och, och Jag vill poängtera att det inte bara är från Vänersborg- Alltså det, det är ursprunget som från 1951 som är väldigt, väldigt stolta för. Men det står, eh, kopplingsverksamheten står nu med endast för, för 25% av omsättningen. Mm. Och eh, jag tror att det är en klar missuppfattning att vi är en underleverantör till Volvo och Scania. Eh, monteringslinjerna. Eh, men det står endast för drygt 2% av koncernens omsättning. Men... Summa summarum är en välskött balanserad industrikoncern med global spridning.
1: Man hör ganska ofta att, om vi knyter tillbaka till det du sa där om, om eh, kopplingen till underleverantör Volvo Scania och att det står för en väldigt liten, man hör ofta att ja men VBGs kunder är ju lågt värderade och, <laughs> och, och, och så. Men, men då är ju den kopplingen, den haltar ju lite då. Om det nu inte är mer än så.
0: Nej, alltså det, jag förstår att, att eh, många tror och, och ja, vi kommer tillbaka till det här säkert till förvärvet av eh, MCC, numera Mobile Thermal Solutions. Alltså det, vi, vi var mer cykliska då eh, innan förvärvet november 2016 och... och vi kanske har varit lite dåliga nu på senare tid att, att kommunicera att vi, vi är ett helt annat bolag efter det här förvärvet med tre fullt fungerande divisioner men, men vi har gemensamma nämnare också i bolaget.
2: Mm. Vi, vi ska strax komma tillbaka till det här förvärvet men du tillträdde ju här som veder den första januari i år men du har ju varit på bolaget betydligt längre än så. Var, hur är din bakgrund?
0: Ja, i, som sagt var jag drygt 33 år i, i internationella verksamhetsbolag och eh, jag har faktiskt 16 år i bolaget så jag eh, har erfarenhet. Så jag, det var effektivt för mig att tillträda. Jag behöver inte ring, åka runt och hälsa och introducera mig för att eh, de flesta känner mig nog med i bolaget. Så här. Mm. Nej, men då,
1: då, vi hoppar tillbaka till det här eh, MCC eller Mobile Thermal Solutions som det heter nu. Och, och det är ju några år sedan ni, ni gjorde det här förvärvet som ändrade VBG Group ganska radikalt. ökar väl, om, fördubblar väl nästan omsättningen tror jag för koncernen. Och, eh, det här var ju i november 2016 om jag kommer ihåg rätt och ni köpte det från Ratos va? Mm. Mm. Eh, hur resonerade ni inför Att genomföra en sån här stor affär Och vad var det som liksom lockade Med MCC
0: mm. Alltså eh, Om man går tillbaks i historien så, så får man säga att VBG hade sedan flera år Letat efter en tredje Division för att eh, Diversifiera Gruppen ytterligare Och eh, vid den här tidpunkten så, så var vi förberedda både operationellt men framförallt finansiellt också. Och så dök det här med MCC upp via, via RATOS och, och vi kände att eh, det passade väl in. Dels eh, framförallt det här med den geografiska spridningen att, att vi fick en diversifiering och att vi fick eh, nya kundsegment. Men där vi som industrialister också förstod businessen med, med deras affärsmodell. Jag menar, på den tiden innan 2016 så var vårt beroende av Europa extremt stort. Alltså jag tror drygt 80% av businessen var i, i Europa- och Numera med med, med äh, MTS i båten så, så äh, har vi helt en, en helt klar annan geografisk spridning med drygt 50% av businessen i, i Nordamerika och inte fullt 40% av äh, businessen i Europa. Och sen då resten av världen som vi har fått som en, en äh, bra global spridning på, på business. Mm.
1: Har, har det här förvärvet utvecklats som, som ni trodde? Är det något som har gått? bättre eller lättare eller något svårare eller sämre? Som...
0: Jag skulle vilja säga om vi går tillbaks i tiden så, så har Mobile Thermal Solutions haft en, en bra tillväxt, alltså organisk tillväxt, men vi har inte riktigt fått med oss lönsamheten. Det, är, det är som vi förväntar oss. Och jag menar det har pågått ett stort arbete internt att att öka lönsamheten. Sen fick vi lite motvind i, i, under pandemitiden. Framförallt på bussverksamheten som, som det slog åt mot i, i, i USA. Men eh, sen har vi gjort ett grundligt internt eh, arbete för att eh, både växa. Men framförallt att lyfta eh, lönsamheten. Och där, där tycker jag vi är på riktigt god väg just.
1: Varför drabbades det så hårt i pandemin? Jag, jag var aldrig riktigt med på det. men Jag, jag såg att det hände. Men...
0: Ja, alltså det är bara att titta det här med att åka kollektivtrafik skolor stängde så att man sköt på investeringarna när det gäller skolbussar okay. mm. det, det, kollektivtrafikinvesteringarna sjönk. det var Eh, bussidan i framförallt USA drabbades hårt.
1: Max, Ja, nej, men då, då känns det lite självklart faktiskt när du säger det så. Mm. Eh, ni har också angett att det här mobile thermal solution gynnas av den här elektrifieringstrenden. Eh, varför är det så?
0: Mm. Och det, det är också en grund för, för det här tredje benet. Alltså, det var intressant för man redan då. 2016 så låg man i framkant när det gäller utvecklingen av klimatsystem för elektriska drivlinor i kommersiella fordon. Och det, det har drivits väldigt mycket av, av det här kollektiv busssegmentet i USA. Så att man, man låg på framkant när det gäller elektrifieringen där. Och man, om man ska... Gå grund utan att bli alltför teknisk alltså i, när det gäller varför gynnas då MTS av elektrifieringen. Och där, jag, jag brukar förklara det som så här att eh, går det från en, en konventionell förbränningsmotor till en elektrisk så, så är det fler komponenter och en helt annan styrning av det elektriska klimatsystemet. Vilket då leder till att du, du får ett högre försäljningspris och en bättre lön lönsamhet personssystem eh, i ditt värdeskap.
4: Det här affärsmodet hade ju en väldigt stark utveckling under Q3 också. Omsättningsökning 52,2 procent. Alltså, vad berodde på att man fick så en väldigt, väldigt fin utveckling och hur, hur ser det ut framåt? Vad ser ni för potential? Eller finns det lite om engångsposter i det här?
0: Alltså det... Eh, grunden är skulle jag vilja säga, den gynnsamma marknadssituationen eh, i Nordamerika. Och, eh, sen har vi fått ordning på våra leveranser inom bussverksamheten. Det, det är ingenting att st sticka under stolen. Och sen som var inne i vi tidigare diskuterade, andelen elektriska klimatsystem ökar i förhållande till de konventionella. Vilket gör att vi, vi ökar både försäljning och marginal. Och sen har vi lyckats göra prisjusteringar eh, och sen i och med den svenska kronan så har vi en del valutaeffekter i det hela. Alltså. Men jag skulle vilja säga att den, den eh, stora biten är den gynnsamma marknadssituationen främst i Nordamerika.
4: Hur, hur ser ni på den då? Hur lång, långsiktigt kan det växa så här? Liksom? Det är en väldigt kraftig ökning så att säga. Eh.
0: Vi ser, eh, det är ju inte bara busssegmentet utan det är ju en, en, en mängd olika segment framförallt på, på offroad-sidan som har en, en stark tillväxt. Eh, vi, har, vi har det här med infla, eh, Inflation Reduction Act där man eh, trycker in en, en massa nollor i systemet som, som påverkar bussverksamheten främst. Då. Jag tänker på kollektivtrafiksidan och eh, på skolbussidan. Men det är ju en stark utveckling på på offroad-sidan i Nordamerika. Och den ser vi att den, den kommer att fortsätta framöver i den visibilitet som vi har. Mm. Så att eh, vi ser väldigt positivt eh, framåt på, på offroad-sidan främst i Nordamerika.
4: Man har även lyckats höja marginalerna från 7,8 till 11,2 under första nio månaderna här. Ni pratar om att det är bussverksamheten bland annat som har bidragit med förbättrade marginaler. Så är det här liksom en långsiktigt hållbar nivå för det här affärsområdet tror ni?
0: Jag skulle vilja säga att det är det. Nu, nu, nu är väl inte 2022 eh, riktigt representativt mm. för Mobile Thermal Solutions för vi gjorde en fabriksflytt och eh, vi, vi gick från Indiana till Pennsylvania med vår verksamhet för bussverksamheten men men eh, som jag kommer tillbaka, till, offroad sidan eh, toffar på med en stark tillväxt. Och, och det har bidragit till lönsamheten på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så, alltså, summa sommaren så är det en absolut hållbar och uthållig nivå. Eh, där. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, vi hoppar över lite till det här med produkter och marknadsposition här. Eh, ni talar ju om att ni är marknadsledande i era nischer. Och hur, hur arbetar ni för att behålla den positionen? Det måste finnas konkurrensbild här. Många som vill vara nummer ett.
0: Absolut, Och, men jag ser det här vi pratade om i början som är viktigt för oss. Vi, vi jobbar i selekterade nischer där, där varumärket är extremt viktigt för oss. Mm. Och framförallt då att Svara upp mot vad, vad varumärket står för och jag tänker där, på det här med, med eh, leveransservice, teknisk support, att, att kunna lösa kundens problem och att eh, anpassa sig efter de lokala, lokala kraven som finns. Där. Det är en viktig bit för att eh, bibehålla den marknadsledande position som vi har i de här nischerna. Mm. Har ni några nya produkter? Någonting som
4: ni lanserat på slutet som ni vill hålla fram? Jag läste på lite om VBG Driver Assist, Den tyckte jag verkar lite cool.
0: Mm. Alltså det är egentligen. Vi satsar ju väldigt mycket på produktutveckling. Och vi kan ju säga det här engelska ordet R&D. Alltså stor del av, av vår utvecklingsverksamhet är ju drivet av mod, alltså. Modellförändringar och så vidare. Men vi har intressanta äh, grejer. några äh, Som du säger, den här äh, driver resist som hjälper till att, att äh, göra det enklare att koppla till och från äh, äh, en lastbil. Och undvika skador har vi. Och sen på, på äh, Mobile Thermal äh, Solutions-sidan så har vi någonting som, som jag kallar på svenska batteritemperering. För, för eh, kommersiella fordon. och det är, Som ni vet när man går mot elektrifiering så, så är det ju inte bara att kyla ner ett batteri när man laddar. Utan det gäller ju också vid kyla att kunna hålla batteriet eh, på rätt temperatur. Mm. Sist men inte minst skulle jag vilja säga på i, i vår division Ringfeder Power Transmission så eh, jobbar vi också med mekanisk dämpning i, i eh, jordbävningsskyddsapplikationer eh, så, så vi satsar en del på att komma ut i, i nya applikationer också inte bara modellförändringar så att säga.
2: Eh, om man tänker på det här då när har fått ut de här produkterna då är ju frågan om eftermarknadsservice här då. Hur, hur har den andelen av er verksamhet utvecklats över tid? Hur ser det ut framåt?
0: Absolut. Alltså vår eftermarknads- och serviceaffär står för ungefär 25% av omsättningen. Mm. Men det viktiga är, om man tittar på vår tillväxt över de här senaste fem åren så, så har vi haft en fantastiskt fin eh, försäljningsutveckling. Men... Det viktiga är också att den här eh, eftermarknads- och serviceaffären följer med i, i, i samma utsträckning. Så att vi har en stabil eh, eftermarknadsaffär. Och jag tror att det är viktigt också att förstå i, i den här cykliciteten som många tror att vi är. Att vi, vi har en bra eftermarknadsaffär. Som, som, det är ingenting att sticka under stolen. Att den bidrar jättebra till vår lönsamhet.
2: Mm. Är, är det bättre marginaler i service eftermarknaden?
0: Ja, absolut. Eh, om vi tar på, på det här med Track and Trailers-sidan, eh, eller vilk, vilket segment vi vill. Men eh, alltså, vi säljer ju produktivitet och det är tillgänglighet till reserv- och slitdelar för att mm. hålla igång utrustningen. och det, det är en viktig del i produktiviteten för åkeriet att, att hålla igång sina. Mm grejer. Vi har en hög tillgänglighet på av och sliter. Mm.
1: Om vi kollar nuläget lite nu då och Q3-rapporten som är er senaste här så steg ju omsättningen med hela 32% procent för VBG Group som helhet MTS gick ju väldigt bra som du har sagt här. Var det, var det något som inte gick som ni hade önskat riktigt?
0: Jag skulle vilja säga, om, om, nu är det ett tag sedan q 3 rapporten kom. Men, jag är en gammal man man, man, man glömmer snabbt att titta framåt. men eh, Jag skulle vilja säga att alla, alla pilar pekade i rätt riktning. Vi har gjort en, en massa aktiviteter och vi är som många andra bolag ett aktivitetsdrivet bolag. Men de aktiviteter som vi har gjort nu under Q1 och Q2 de, de behöver frukt nu. Sen kan man säga att vi, vi håller på att konsolidera verksamheten för Ringfeder Power Transmission i, i USA där vi går från tre enheter till att konsolidera till ett och, och eh, jag är tidsoptimist jag, det, det tar nog några veckor eller någon månad längre tid innan vi har full effekt men absolut att eh, det kunde ha gjort snabbare men annars skulle jag vilja säga vi att har, vi har haft ett, ett eh, fantastiskt Q3 och vi mm. ser framåt med, med tillförsikt
1: ni, ni har talat om högt kapacitetutnyttjande är det liksom, kan det vara för
0: högt? Eh, jag tycker att det är viktigt att ha ett, eh, ett eh, högt kapacitetsutnyttjande och, och eh, nu gör vi så att vi, vi har jobbat extremt mycket internt med att öppna upp flaskhalsar och, och eh, ställa om verksamheten. Vi investerar nu i Vänersborg och bygger ut verksamheten med 3200 kvadratmeter som vi inviger under, under Q1 eh, nästa år. Så att vi vidtar åtgärder i, i, för att kunna växa eh, organiskt också. För att balansera det här med kapacitetsutnyttjande. Men, men vi har, vi har eh, internt arbete. Vi kan nog förbättra effektiviteten ytterligare.
1: Om man kollar på den här fantastiska tillväxten, och 32 procent. Det måste vara en hel del pris
0: där, eller? Mm. De här 32 procenten delar jag upp i, i tre bitar. Det viktigaste är ju ren volym och det kan vi säga det är 18 procent volym i det hela. Mycket drivet av den nordamerikanska marknaden. Sen mm. har vi en priskomponent på, på 7 procent i det hela i den takten. Och så har vi en valutaeffekt också som vi kommunicerar på 7 procent. Så 18 ja. procent volym och 7 procent pris i det hela.
1: Ja, det är starkt. Ser du fortsatt behov av prishöjningar? Ni höjer väl alltid priserna successivt, men är det liksom något riktigt tryck där som det har varit nu de sista
0: åren? Ja, vi ser ju nu att de här inkommande materialpriserna har börjat stabiliseras även om det är på en hög nivå. Vi ser att industriinflationen börjar komma ner också, vilket... Minska behovet av prisökningar generellt. Sen är det så, som så att vi jobbar ju i en mängd eh, olika nischer. Så, eh, man ska aldrig säga aldrig. Men, men det är ett lägre behov av, av prisökningar. Men vi kan inte ut till slut.
1: Skulle du, skulle du säga att ni har liksom pricing power? Att ni, att ni kan få igenom prishöjningar rimligt lätt?
0: Jag säger som så här, eh, det går inte att generalisera över de här tre divisionerna men det är helt klart att i vissa nischer så har vi pricing power. Det, det är inget eh, tur om det. Men det, det är viktigt också att förstå att vi vårdar varumärket och, och att eh, det är det som gör att vi får en, en pricing power. Det är därför vi säger att, att varumärken och vad de står för att det är ett värdeskapande för kunden som gör att vi får pricing power. Ja.
4: Ni, ni talade då positivt i, för MTS i, i USA. Hur ser ni på marknaden i övrigt så att säga i Europa och resten av världen och så
3: där?
0: <hör> Och Det får jag säga. Eh, alltså eh, med drygt 30 år eh, erfarenhet i internationella Så... Eh, är En klart dimmig bild av, av eh, framtiden. Alltså den är, den är mer oviss än, än någonsin på grund av de geopolitiska spänningarna och den makroekonomiska situationen. Och vi får, eh, om man generaliserar så får vi lite mixade signaler. Alltså vår största marknad eh, Nordamerika får positiva signaler medan Europa Säger vi att det planar ut Och säkert i vissa nischer Som vi jobbar i kommer vi att se en nedgång Så att den, den, En mixad bild Om framtiden Men det gör det ju också Roligare på jobbet på något sätt Att, att navigera i det mm.
4: Hur ser det ut med Komponentbrist Det är väldigt många bolag som har pratat Mycket om det. Jag sa att ni skrev i årsredovisningen Att det var drabbar er under 2022 så säger är det tillbaka till normalt
0: nu eller hur? Alltså vi, vi upplever den här supply chain problematiken eh, att den har, den har förbättrats väsentligt, jag menar det går inte att jämföra med, med hur det såg ut i mitten av 2021 och fram till hösten 2022 det är klart att det, det, på enskilda komponenter kan det bli lite problematik men situationen är väsentligt mycket bättre för oss och det, det är också att vi tittar på eh, den horisont som vi har. och var orderbok sträcker sig ungefär 3-4 månader. och då, det, det ser väsentligt mycket bättre
4: Har den ändrats mycket? Vi hör ju många bolag som har pratat om att orderboken sväller ganska mycket under så att säga För att kunderna beställer långt i förväg och sen har man trappat ner det där så har gått ner. Men man tror inte att försäljningen påverkas lika mycket som orderboken och orderboken. Upplever ni något liknande eller?
0: Ja, vi, vi, vi har haft en, en eh, relativt konstant, vi kan säga att, att eh, när, det, när, när det var som värst då, 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 eh, under hösten 2021 så, så förlängdes åderboken. Men vi är tillbaka på en eh, historiskt sätt där vi har legat en, en 3 till fyra månader. Så att eh, den, den är relativt konstant 3 till fyra månader.
2: Mm. Ja, vi hoppar på förvärv då. Ni gjorde ju ett förvärv nyligen här i Indien av, och nu får vi se om jag slaktar det här, Rati Transpower. Kan du berätta lite om dem?
0: Uh, Rati Transpower det är som vi säger det, ett kompletterande förvärv till divisionen Ringfeder power transmission. Och uh, vi, vi, vi har letat med, med ljus och ny, lykta och knackat på, på, på olika intressenter. I, men vi hittade rätt för det här företaget har en ledande marknadsposition i sina segment. Privatägt företag. Eh, ungefär 150 miljoner svenska drygt i, i omsättning. Och eh, det här är ju en möjlighet också då för oss för att få tillverkning i Indien och framförallt utnyttja det kompletterande produktsortimentet att vi får ut eh, det här i våra globala säljkanaler. Mm. Sen ser jag ju Indien som en, en framtidsmarknad alltså det, det är en Jämn och stabil BNP-tillväxt och stora investeringar i infrastruktur. Och, och Som ett exempel, jag restar en del. Och, alltså man bygger nästan 40 km motorväg per dygn. Och eh, ska man vara med och, och växa på den marknaden så, så måste man vara där med, med tillverk, tillverkning. Vi, hade, vi har varit där med ett eget cellbolag sedan 2007 men nu såg vi, ska vi vara va med och vara riktigt konkurrenskraftiga på den indiska marknaden så, så så behöver vi egen tillverkning. Och det hade det här bolaget. Och dessutom som grädde på moset så, så har de ett eh, bra produktutbjudande som vi ser att vi har, hade ett gap i och eh, det kan vi ta ut i våra globala säljkanaler. Så att eh, det här ser vi som en, 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 ett förvärv som, som vi, VBG Group kommer att fortsätta med i en liten nisch, men en, en spelare som, som vi kan ta ut på den globala marknaden.
2: Mm. Det är intressant, att ni pratar ju alltid om det, att ni, ni, ja, era produkter ska vara marknadsledande och även era förvärv ska ha ledande marknadsposition då. Uh, hur, det är en tvådelad fråga då egentligen. Ja, men du svarar på hur det passar in det, men är inte det att binda lite ris för egen rygg? Är inte det är väldigt, väldigt svårt? Är inte det inte bättre att köpa något som är lit, lite, kanske två, trea och sen lyfta det till första position?
0: Ja, det är en bra diskussion alltså. Eh, eh, det, det, vi säger det marknadsledarna att förmågan att bli marknadsledare, så är vi är lite öppna för det, mm. absolut. <laughs> mm. Men eh, vad vi, eh, jag tycker att vi har haft en, en och där vi visar med siffrorna att vi har haft en stabil organisk tillväxt och, och som ni ser i, i Q3 rapporten vi, vi har ett jättebra kassaflöde och, och vi har en eh, enormt stark balansräkning nu som vi är i princip skuldfria. Vilket ger oss ett manöverutrymme och vi kan förbättra vår förvärvstakt. Det, det, det är inget tur om det. Och, och Vi har som mål nu när vi går framåt att vi ska göra en 1-3 kompletterande förvärv årligen. Och, med en omsättning på kanske 150-500 miljoner per förvärv. Det måste vi göra för att hålla den här målsättningen om en 10% i tillväxt per år eller en femårsperiod.
1: Mm. Ja, det låter ju verkligen bra. Man, ni, ni har ju gjort ganska få, men ni verkar ju... Ni köper inte för köpandets skull utan ni har köpt för att det verkligen har passat in och känts bra. Men, men ska man ha en hög takt och, och samtidigt hålla den kvaliteten så gäller det att man har en väldigt bra process, känns det som. Hoppas ni kan få till det, för balansräkningen har ni ju såklart utan det är kanske snarare att man, man, man
0: får deal flow, så att säga. Mm -hmm. Om jag får fortsätta på din engelska kan jag säga att vi har varit pick, alltså när det gäller det här. Och ja, vi, vi, kommer, vi kommer också att vara eh, pick i framtiden. Eh, och det, det är klart, vi har en process. Eh, vi jobbar intensivt men, men vi gör det med urskildning. Vi, vi hoppar inte på eh, vad som helst utan det, det ska passa in i ba, m, bolaget och och det ska ha en bra, bra marknadsposition. Det, det, det är så vi ser på framtiden när det gäller förvärv.
1: Hoppas ni får till både kvalitet och kvantitet på förvärven framåt då. Finns det tänkbara objekter ute nu? Har liksom prisbilden förändrats på den onoterade marknaden, tycker ni?
0: Alltså vi ser att det finns möjligheter där ute och, och, men om jag kommer tillbaka till det vi tidigare diskuterade vi vill ju alltså diskutera direkt med ägarna eh, det tar tid för oss och vi vill, vi vill inte gå genom de här auktionsprocesserna eh, och, och det gör när man knackar dörrar att det, det tar lite längre tid. Men absolut att det finns bolag där ute med starka varumärken i lediga, ledande positioner. Eh, så att eh, men Summa summarum, vi är ute efter de här eh, bolagen som vi kan, om de inte är så kan vi, vi få upp lönsamhet. För lönsamheter är ett DNA i VBG Group. Så det, det är det eh, som spelar då in också i i vår förvärvsprocess. En fråga
1: till angående förvärv där då, Sista. Varför ska de
0: sälja till VBG Group? Mm, jag tror att. De här. Eh, entreprenörsdrivna familjedrivna företag. Alltså att sätta sig i båten. Till, till, tillsammans med VBG Group. Det är också att. Bibehålla lite grann av kulturen i bolaget och se den här långsiktigheten i, i, i att man, man lämnar över sin baby som tar hand om bolaget och, och vill växa det och, och ge det styrka. Och det är lite grann som vi kom in på att många av de här jobbar ju på lokala marknader men att Få ut de här bolagen i våra globala säljkanaler. Det upplever många av de här entreprenörerna som ett väldigt plus. Plus alltså kulturen. Vi har fötterna på jorden och är aktivitetsdrivna med en god kultur i bolaget.
4: Hur, hur arbetar ni för att få dem att stanna i bolagen så att säga? Har ni någon sorts örn struktur eller vad, vad tänker ni där?
0: Vi, vi har en blandning. Beror helt och hållet på bolaget alltså och vad, vad ägaren vill. Men eh, i de senaste fa fallen som vi har genomfört så, så eh, är det ju faktiskt att vi har haft en eh, örnat komponent i det hela. Men i några som vi har gjort eh, eh, sådana här carve-out så, så har vi bara köpt eh, eh, tillgångarna runt det hela. Så att den, den blandning beroende, från, det är lite grann fall från fall till fall.
4: Du, du nämnde det här med, med finansiella mål. Ni, ni har ju en målsättning på att växa 10% om året, 5% organiskt och 5% förvärv. Är det här liksom är det rimlig nivå att, att, att ligga på den?
0: Ja, det är alltså, styrelsen har ju satt upp de här målen och det är klart att det är viktigt att sätta tuffa krav på en organisation. Och, och om man tittar tillbaka så vill jag titta i fem alltså. Och vi har haft en organisk tillväxt på 9,4 procent. Om du valuta justerar det så är det ju någonstans mellan 6 och 7, närmare 7 och med ett litet förvärv. Så att vi ser att vi har möjligheten. Men det, det som ni är inne på, vi ska hitta de rätta förvärven för att nå de här valutajusterade justerat 10 procent per år. När det gäller marginalmålen så är det också en, en, ett tufft mål, men som jag säger, det är lite grann av DNA i, i, i VBG Group. Det är, det är lönsamhet och lönsamhetsmålen. Och jag tycker att vi har visat nu under eh, de sista kvartalen att vi är och nosa på målsättningen. Q3 eh, kommer till och med över målsättningen på 15 procents EBITDA-marginal. Vi ser rullande eh, 12 är vi på drygt 14 och... och eh, de nio första månaderna har vi nått 14,7 så att absolut att vi, vi kan göra det och, och vi har en mängd initierade åtgärder som, och aktiviteter som, som vi börjar se effekt nu så att vi, vi närmar oss målet med stormstedt skulle jag vilja säga.
4: Och, och det är främst tänker jag MTS som har ökat sina marginaler så det är ganska höga marginaler i affärsområdena i övrigt så att säga så alltså det är främst därifrån man man Kan vi ta åtgärder för att komma upp till målet på 15%
0: ebitda? Eller? Jag skulle vilja säga att eh, Ringfeder Power Transmission och Track and Trailer Equipment har, har ju, ju, fortsatt sin, sin makalösa resa. Eh, både när det gäller eh, tillväxt och, och lönsamhet. Och det, ni har helt rätt att det, det är marginalförstänkningen på MTS som, som bidrar till, till gruppens mål just nu att vi når dem. Definitivt.
1: VBG Group har som sagt historiskt här nu, vi brukar kolla 10, ni kollar 5, vi brukar kolla 10 ofta för att få med lite bättre och sämre tider på något sätt, garanterat. 8,4 ligger i total omsättningstillväxt per aktie. Ni gjorde ju, det blev ju lite utspädning där när ni köpte Mobile Climate Control. Där då. Vinsten är upp nästan 17% per år i snitt. Det är ju väldigt bra om man kollar tio år och jämför med många börsbolag faktiskt. Det här gäller även Volvo som har gått väldigt bra. För att nu knyta till låg värdering och Volvo kontra VBG. För det är många som säger att Volvo är lågt värderad. Eh, –VBG har värderats väldigt lågt på börsen, historiskt lägre än börsen i snitt. Så Volvo. Varför tror du det är så? Det är kanske är svårt att svara för Volvo. Men varför tror du det är så att VBG värderas så pass lågt? Vad är det marknaden är rädd för?
0: Alltså, <laughs> jag lämnar ju gärna värderingen till andra som kan det där bättre. Alltså det, det, det är inte mitt... Eh specialområde. Alltså vi, vi fokuserar på eh, aktiviteten för att VBG eh, Group ska växa lönsamt. Men låt mig spekulera och jag tror att eh, du, du är inne på, på rätt sätt. Jag tror att många uppfattar oss som den här underleverantören till stora OM och att vi är väldigt cykliska. Det, det har nog en, en del i var, varför vi, vi har eh, en låg värdering. Det, man ser
1: ganska också, ofta tycker jag, skrivelser som underleverantören VBG Group släppte fina siffror för det andra kvartalet eller släpvagnskopplingsbolaget VBG, alltså på något sätt känns som att marknaden börsen är kvar där mentalt men har liksom inte riktigt förstått vad som har hänt sedan 2016 det, det, det är, men det är min egen tolkning. Nej, jag,
0: jag håller med dig jag håller med dig alltså, och, och det är därför jag försöker i kommunikationen säga nu att vi är ett helt annat bolag sedan november 2016 och det är därför vi fick in dem hela året, eh, Mobile Climate Control hela år 2017 och, och därför mäter vi nu i, i cykler alltså. Det är bra. Sen är det bara att gå tillbaka till mig själv. Det, vi, vi har en del att göra när det gäller att kommunicera vad bolaget är och, och, och hur vi ser framåt. Och, och jag tycker att vi har bevisat i vår tillväxt och, och eh, vår, framförallt vår, vår tillväxt när det gäller lönsamheten. att, att eh, Vi är ett helt annat bolag. Det en, en helt annan division. dimension.
3: Mm.
2: Ja, eh, en, annan, en annan faktor som tas upp ibland när man pratar värdering och BBG det är ju, det är ju eh, hur, hur ni ägda så att säga. Lite annorlunda men spännande då. De tre... Största ägarna röstmässigt i VBG Group är tre stiftelser som grundaren Herman Kräfting satt upp på 1980-talet. Den största stiftelsen stödjer allergi- och astmaforskningen vilket jag är väldigt tacksam för. De två andra stiftelserna omfattar alla anställda i VBG och ska främja de anställdas personliga utveckling. Hur arbetar de här stiftelserna i praktiken?
0: Mm. Först och främst skulle jag vilja säga att stiftelserna står för långsiktighet och stabilitet. och, och mm. Det är väl det är inte fullt 30% av kapitalet och eh, drygt 60% av, eh, av rösterna. Om jag ska förenkla det så är väl de här stiftelserna någon form av välgörenhetsstiftelse. Eh, det, det du är inne på, den största stiftelsen eh, supportar då, eh, astmaallergi. Forskningen på eh, Hermann Krafting Research Institute i Göteborg. Och där har vi genom utdelningar sedan 2007 pumpat in 150 miljoner i astma och allergiforskningen. Mm. Vilket också för de anställda alltså det blir eh, vi som jobbar i bolaget det blir eh, till någonting mer, alltså att vi bidrar till samhället. Mm. Och Som du är inne på så finns det också två personalstiftelser som då Via utdelningar eh, kan man söka stipendier. Eh, vi hade nu ansökningstiden ut här för ett tag sedan och det var 200 ansökningar och jag skulle vilja säga vi delar väl ut mellan 30-40 stipendier per år i, i, för att förkovra sig och utveckla sig som människa så att det är en bidragande orsak till, eh, till kulturen i bolaget också. Mm.
2: Gör det här lättare för er att rekrytera och behålla personal? För det är tufft där ute.
0: Absolut. Det kanske är en liten del i det hela. Nu börjar jag bli en gammal man men det är, det är, vi ska ju rekrytera den nya generationen. Och, och det kan bli, bli en avgörande faktor. En del i den i alla fall. Men det är viktigt mm. att förstå att, att det vi genererar går tillbaka också till de anställda. Så att man får kåra sig. Och, och att vi bidrar till stor del i den framgångsrika eh, astmallergiforskningen som sker i, i Göteborg också.
3: Mm.
2: Eh, hur, hur har de här stiftelserna utvecklats? Är de eh, beroende av utdelningen från VBG eller står de ganska bra på egna ben också? Eh,
0: jag skulle vilja säga att det är klart att eh, de är. Eh, de är drivna av utdelningen från, från VBG Group. Absolut. Så att, mm. eh, men jag menar om du tittar över tid så har vi inte haft något problem med, med att dela ut pengar mm. till dem. Så att eh, de håller sig rullande. Och, och vi har en, en klar utdelningspolicy att vi, vi delar ut 30% av, av vinsten eh, som policy. Och det har vi hållit eh, och överskridit de senaste Mm.
2: Nej men det här, ni har en stiftelse som eller stiftelse som största ägare. Hur är det? Du har ju bred erfarenhet och så sådär. Det är stabilt och tryggt men vad är, vad är är det bara uppsida? Finns det någon nedsida eller hur tänker ni runt det där?
0: Alltså det, jag ser det som positivt och man, man ska väl eh, kanske inte titta så mycket på, på huvudägarna utan man ska se på konstitutionen av styrelsen också. Det, mm. det är ju eh, två invalda från, från eh, stiftelserna i, i en styrelse på sju personer så det är ju fler oberoende i, i styrelsen, mm. absolut. Sen är det ju så om... om eh, vi pratar om förvärv och så vidare och det, det, nu, nu gör vi de här förvärven framåt på, på bolag som kanske har en omsättning mellan 150 och, och 500 miljoner. Och det, det klarar vi ju med, med vår kassa generering och de bankavtal som vi har. Men skulle det komma till... Att vi skulle gå till något större där det krävs emissioner och så vidare. Det, 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 det kan ju vara en negativ sida. Vi kan inte springa på hur stora förvärv som helst. Alltså för, det är ju en, en långsiktighet som Herman Kräfting hade som skapade bolaget. Att det ska finnas en röstmajoritet av, av stiftelserna.
4: Mm. H om du tittar framåt lite grann. Vad, vad, vad ser du som de största riskerna för VBG Group framåt?
0: Ja, eh, alltså om man säger kortsiktigt så, eh, vad finns det för risker? Ja, det, det är ju avmattningen i Europa, eh, det och eh, hur hantera det. Är. Och så det vi är innan var diskuterat, alltså. Hur hittar vi de här förvärvsobjekten som, som många kanske tycker att vi, vi tittar för smart? Det kan väl vara en, en, en risk i det hela. Men jag kommer tillbaka till den, den starka balansräkningen som vi har och, och den stora fallhöjden som vi har. Att, att vi är ett stabilt bolag för framtiden.
1: Ja, vad ser du, om vi blickar in i 2024, det är ju snart nytt år här. Vad ser du själv mest fram emot under det kommande året?
0: Jag ska, det är svårt att uttrycka sig, men, men spännande kanske är fel uttryck. Men, men jag ser det som ett spännande år. I den här makroekonomiska och geopolitiska situationen som vi befinner oss. Och hur ska vi navigera i det? Vi, ju, vi har en stor geografisk spridning. Och, och det gäller att inte lägga en våt över överallt. Det som den forna rallyföraren Björn Valdegård. Det gäller att kunna gasa och bromsa också samtidigt. Mm. Och sen har vi det här med, med, vi har ett stort val i vårt västra stora grannland USA, det är val i Indien så att eh, det, det blir att navigera. Sen ser jag fram emot att, att eh, i de här tiderna coacha våra fantastiska medarbetare som vi har i organisationen. Det är, det är en stor tillgång som vi har i bolag.
2: Ja. Vi börjar ju närma oss slutet för den här intervjun här. Har du något du tänker vi har missat här? Något alldeles uppenbart som vi borde haft med när vi pratar bygger grupp.
0: Nej, det tycker jag inte. Jag, eh, jag tycker att vi har fått fram en, en bra bild hur bolaget har förändrats sedan 2016. Och, och att... Eh, vi har bevisat att vi, vi lever upp till eh, en del av de, de målsättningar som vi har. Och jag skulle vilja säga alla att vi har en bra tillväxt men framförallt en extremt god lönsamhet. Men vi har en eh, stark balansräkning som ger oss ett, ett eh, manöverutrymme för att kunna leva upp till målen i framtiden. Och att vi, vi, vi är ett stabilt bolag och ett eh, välskött bolag för framtiden.
2: Mm. Härligt. Ja, men då tackar vi dig Anders och önskar dig och alla de anställda och hela VBG Group ett riktigt gott 2024.
0: Tack till er också. gott nytt år och får vi se vad som händer under 2024.
2: Ja, tack så vi en gång till Anders och VBG och hoppas att ni får en riktigt skönt och välförtjänt julledighet. Det sa vi när själva intervjun gjordes.
1: Det gjorde vi inte. Nej. Det kan också bero på att vi inte kommer ihåg exakt vilket datum det var. Nej. Kan det vara kanske tre veckor sedan?
2: Ungefär. Eh, ja. Vi nämner oss slutet för det här poddavsnittet. Eh, nästa avsnitt är nummer 158. Kommer ut torsdag den 4 januari. Och det är ett ytterligare ett intervjuavsnitt med Aligos vd Klein Johansson Ulle Ullenvik. Och lite lyssna frågor där också. Mm. Ja. Så var. Man kan mejla oss på kontakten eller kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Jaha, slutligen då. Har ni någon riktig makro eller TA värd att ta upp idag? Nej, men vi måste väl avgöra tävlingen va? Ja, det får men vi, vi nästa har vi gjort göra.
4: har men vi kanske berättar hur det gick.
2: Hur det, det gick, jag. ja. Ja Vi tävlar ju ut lite underkläder från Björnborg idag i det. senaste avsnittet och... Så här var det, att eh, podden fanns ju tillgänglig här för hugade lyssnare 21 minuter efter minnat mm. på natten till den 7 december. Och eh, två timmar in i avsnittet då släpper vi tävlingen och berättar att det är först till kvarn som gäller. Klockan 02.55 är... får vi in eh, första vinnamejlet här. Det är en sån eh, nattsuddare. Natsud... Na det är ganska imponerande tycker jag. <laughs> ja, det här, det här var ju eh, Rasmus i Stockholm. Han dygna. Han dygna. Mm. Eh, han blev ju vinnare av fina underkläder och en personlig hälsning här från Bunge. Mm. Eh, tillsammans då med de här andra vinnarna, nämligen Johan från Bådensberg, Jonas från Lödderköpinge och Anna från Motala. Oj, det var ju Östgötland här. Mm. Ja, eh, kan ju vara så att det kanske kom lite lite snabbare ut. <laughs> Nej, den tror jag inte de här, på. De här härliga ska de ha kommit på posten. Vi får fråga teknikansvara alltså, om det kan ja, vara vi får fråga aj, inte aj, fråga det. Att, Jag <laughs> att, tror inte han har <laughs> aj, no, inte kollat. kan aj. Säga. Eh, Vi vill i alla fall bara gratulera och önska en god jul här till vinnarna. God jul. Eh, badbyxorna, det var en liten extra grej. De är också på väg till sina nya ägare i detta nu.
4: Men, men det hade ju inte alla riktigt förstått konceptet. Nej,
2: tog ett tag. För det var en massa som skickade in. Jag vill jättegärna badbyxor i
4: medium och jag har large. Och så. Det fanns ju inte det som alternativ kan man säga. Nej, vi hade ju Nej.
2: XXL kvar. Ja, det var de som blev kvar. Liksom. Mm. Och, men det kom in. Mm. Någon där som, som, som berättade att när man är en bit över två meter så är den lämplig. Ja. Är det en lämplig storlek. Det är lämplig storlek. Mm. Mm. Då kanske någon undrar. Mm. De som var mer uppmärksamma här nu då mm. hörde jag att det här avsnittet kom ut först 21 minuter över midnatt. Mm. Varför gjorde det det för, Claes? Varför gjorde det det kan mm. man undra. Ja, jag, det jag, släppa vi, det här. Mm. jag försöker alltid släppa det på rätt sida, gränsen om midnatt, men några minuter. Mm. Jo, det var så här nämligen att ACAST som vi använder, mm. de har infört en så kallad reCAPTCHA-kontroll när man ska logga in. För att bevisa att man inte är en robot. Mm, ser du några bussar på bilden? Ja, okej, okay, det är den. Mm. Och, eh, jag tränar ju volleyboll där på onsdagarna. Så kommer man hem och så hänger man lite med familjen. Och sen så ska jag bara klippa till det sista. Och så tar det alltid <skratt> lite mer tid. Det är den här teknikansvarig då. När mm, mm. eh, man tänker kvart i tolv börjar jag försöka logga in. <skratt> Normalt sett väldigt gott om tid då. Dålig syndag hade jag. Mm, mm. Eh, Kom inte förbi den här spärren. Jag, de jag kommer ihåg som jag misslyckades med, misslyckade med var bilar, broar, motorcyklar, cyklar, trafikljus, parkbänkar och bussar. Mm. För det är ju sen nio och man måste
4: träffa ja. liksom fem av och nio. Bara och fyck på nya
2: hela tiden. De är suddiga och... Ja, är det, det är inte var det nu. Jag gick ifrån mig, hämtade mig lite, mm. tog ögondroppar. mm -hmm. Jag, jag tog något stärkande nej, 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 Jag är ganska säker på att något var trasigt här Jag, jag skulle säga att jag gick och väckte
4: någon av döttrarna
1: så. Nej, <laughs> nej. Sen så taskig var det inte
2: Bommar jag ytterligare en handfull gånger Och nu börjar jag ju bli nervös här Jag måste ju bli ut Jag måste ju bli utspärrad här Du, du vet, är ju råd rå, rå. nu, nu får du inte komma in på ett film <laughs> Så jag är rädd att det var något fel på den alltså. ja, det det För jag så. blev liksom aldrig utspärrad Och ja. rätt som det var mm. Jag tror nästan den första att nej, det, var, det dög inte det här eller, Men vop, då var inne, var inne. Och Så bara... fort som tusan då försökte jag mm. få ut det här Vad var det, Klara Hästar eller något? Nej, jag, jag, jag kan inte komma ihåg ja. alltså jag, jag vill få med att det var träd Men inte kan de ha träd Palmer ja, det, kan de inte det ha. Kan de ha Det kan de säkert ja, det var ha Började sånt.
1: du svettas lite så
2: Känner du att folk sitter och uppdaterar hemma nu? Och... Jag kände mig väldigt, väldigt gammal. <laughs> För det kändes som att det hatet jag kände mot en dator kan inte liksom en nej. ung människa det är orimligt. känna riktigt. Mm, nej, okay. nej jag, var, jag, var inte, jag var inte glad. Okay. Mm. Ja. Eh, tio minuter och 12 var in inne i alla fall. Och innan allt var upplagt och feeding gick ut så klockan blir då... 12.21. 12.21. 12.21. Dummare än en robot, vad heter den där här? Dummare, är du smartare än en 50-klassare? Ja. Jag är definitivt dummare <laughs> än en robot. För en, en riktig robot hade ju klarat det här för länge sedan. Kan du, kan du ge det på <laughs> Men
4: vad tror vi om det här avsnittet och när kommer det ut då? Ja, det får vi ju
2: se. Det får vi ju se. Lite Ring inte mig, Claes. Ja, nu är det ju så här att det här avsnittet är ju faktiskt lite kortare för oss. Ja. Inte för lyssnarna. Mm, men eh, det här är ju inspelat i omgångar så att säga. Ja, här Så, ja, ja,
3: ja.
2: så att eh, jag kanske har lite mer tid på mig att klippa här direkt mm. in, innan volleybollträningen. Ja, du med vi. klippa,
4: jag tror du menar att sitta och testa. Jag.
2: Ja, men jag kommer ju in här innan. Ja. Ni såg ju att jag kom in. Så att nu, ja, man måste nu, bara ibland åh. visa att man inte är en robot Bara jag inte bli utkastad igen mm. Mm. Eget ägande, ska vi ta det ett varv till här Invidos pratar vi om vet jag
1: ja, AQ och Kitron va? Kitron och så VBG såklart VBG, VBG ja, mm.
2: självklart det. Det, det var så uppenbart så att jag glömde bort det mm, mm. mm. Eh. Så är det. Vi stöttar ju helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som man såg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen, allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Det här kan vi läsa mer om på gränser.se och kanske få en liten idé om hur man kan hjälpa till att stötta den här viktiga verksamheten. Vi vill också påminna om den fina möjligheten som finns att månadsbara i kavalersfonder. Det kan man enkelt göra bland via Nordnet och Avanza och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Då ska man komma ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan eh, gå både upp och ner i värde. Ja, med detta vill vi och våra sponsorer och partners eh, tacka alla lyssnare för det gångna året och önska alla eh, en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och sen tänker vi att här under de här ledigheterna kan ni försöka hitta en lugn plats. Få en liten lugn stund. Och då ber er komma ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som man får se vem som badat naken.
0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless.
5: I welcome your questions.